0: Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio del el podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante. Y en esta ocasión, así es, el primer episodio del año 2021. Les dijimos que íbamos a estar un poquito de descanso. Fueron como unas dos semanas a lo mucho. La verdad es que no, no, no fueron tantos. Pensé que iba a ser más tiempo. Pero hoy, 7 de enero, estamos grabando primer episodio del año en el podcast de Osbacine. Por supuesto que no estoy solo. Me acompaña el fiel seguidor de la América a miérdica, como le digo yo, mi buen Freddy Montes, ¿qué onda? ¿Cómo andas, bro? ¡Feliz año! Claro, ya nos saludamos, ¿no? Pero feliz año.
1: Sí, ya, ya nos hemos saludado y dicho feliz año, pero otra vez feliz año, feliz año a todos los que nos escuchan. Puede que sea el último programa que estemos juntos después del comentario que acabas <risa> de hacer, pero este, por lo pronto aquí estoy, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y si esto está este, en alguna plataforma donde nos puedan ver... Pueden ver al mejor club de, de, del mundo. ¡Utada! Del mundo en sus pantallas.
0: Increíble. No, sí, eso, eso íbamos a comentar, eh, gente, que si esto sale bien, pues lo, lo estamos grabando con cámara. Entonces, si sale bien, al ser un episodio, pues, especial, ves el primero del año. Vamos a hablar, pues, si ya pudieron observar el título, sobre nuestras películas favoritas, las que consideramos las mejores películas del año 2020, pues decidimos pues que, que si sí, hay la oportunidad de que se suba también a, a YouTube, sobre todo porque pues hay gente que, pues al igual que yo, prefiere ver los podcasts en igual de escucharlos. Me gusta tener como esa interacción con la otra persona. Entonces, pues sé que más de alguno, pues también lo prefiere de esa manera y para no tenerlos olvidados tampoco, porque sé que compartimos audiencia en YouTube y en, y en Spotify, pues... Eh, para que nos estén viendo y nos estén escuchando también. Pero antes de comenzar con, con la lista y todo... A ver, Freddy, esto es, esto es increíble. No me acordaba y me acordé hace unos minutos y dije, esto lo tengo que comentar. Quiero desearte feliz aniversario de nuestra amistad. Hoy, 7 de enero del 2021, se cumple un año de los primeros mensajes que intercambiamos en Twitter. ¿Quién diría que ahora somos... Uña y mugre, ¿quién diría que ahora? No, no, increíble, Fred. Y mira, lo mejor de todo es que, ya te dejo ahí que digas unas palabras, porque sé que también me ama, sé que también me ama, yo sé que sí. Este... <risa> eh, lo, lo mejor de todo es que, a ver, no, no, el primer episodio que grabamos no fue en el 7 de enero, pero sí fue cuando empezamos a, a platicar en Twitter y le comenté lo del podcast y él es que me comentó lo de su página y todo eso. Pero el primer episodio que grabamos juntos fue el de el de las películas más esperadas del 2021 del, del 2020 perdón las películas es, más ajá, esperadas del 2020, de 2020 y que está y que estamos ajá el 2020 y que estamos grabando ahora el top de las mejores películas del 2020 esto es un ciclo esto cerró de manera perfecta y bueno para ustedes los que nos escuchan pues tal vez no lo sabían pero sí hoy cumplimos Hoy, hoy que se está grabando, cuando se suba ya pasó, pero hoy cuando estamos grabando, un aniv primer aniversario, mi estimado Freddy, ¿qué quieres que te regale? Chocolates, flores, cuéntame tú, yo te mando lo que sea.
1: Bueno, tomando en cuenta que estás este, en Sinaloa, pues yo creo que, que un pescadito o algún tipo de marisco sería lo ideal, este, yo no sé qué te pudiera mandar aquí unas quesadillas sin queso, quizá podría mm. ser lo que yo te pueda mandar aquí desde el centro del país. Pero sí, qué cosas de la vida, un año, justo un año grabamos podcast y, y, y cerramos prácticamente el ciclo, ¿no? Lo mejor del 2020, un año después de, de nuestras películas más esperadas. Creo yo, si no me equivoco, que no va a haber ninguna, por lo menos de mi lado, de las que esperaba mucho en, a principios de año. Entonces también sería un ejercicio interesante comparar, comparar las expectativas de, de aquel podcast. Pero pues sí, un año desde, desde aquel... Desde aquellos primeros mensajes... Sí, Eres no. Que rendido a tu talento.
0: Es mutuo, es mutuo mi estimado. Pero sí, es, es, es muy... Ya lo hemos comentado, pero eso de, de, de los, las películas que esperábamos, pues yo, yo tampoco creo que no había ni una que, que comenté en aquel episodio, o, o ya ni me acuerdo de cuáles comenté, la neta, ni me acuerdo de cuáles comenté, pero pero todo es como un ciclo. Y, y a ver, sé que este episodio ya lo has repetido como tres veces, no conmigo, pero pues con tus otros amores ahí, ya, ya anduve viendo que andas en otros episodios, en otros podcasts. Cuéntame, porque no quise ver A ver, vi los primeros dos puestos, me parece Pero dije, no, no, lo voy a quitar vi, O sea, los primeros dos, no uno y el dos Sino el, el diez y el nueve, me parece que eran Porque estuviste participando en un podcast Que se llama Cine... No, ¿cómo? ¿Sala de visión,
1: Cine Autopsia Ah, Cine Autopsia, ah, ok
0: Sí, un, un podcast en el que también eh, Pues participó Ale Vega Una compañera de Cinefilos MX A quien le mandamos un saludo este no no quise no quise escucharlo todo, verlo todo, porque pues dije, no, pues si no, no voy a saber la sorpresa que me tenga por aquí una película rusia que tenga, rusa perdón que tenga mi buen Freddy en su lista. No me voy a sorprender. Pero eh, pues cuéntame, ¿qué rollo hay con ellos? O sea, ya tienes rato platicando con ellos, o sea, porque, porque creo que ya, que, que dijo, viejos y nuevos amigos, creo que eres de los viejos, ¿no? Supongo.
1: Este, según soy de los nuevos, creo yo, ah, por, okay. por, por lo que entendí de, de cómo se lleva con, con las otras dos personas que estaban ahí Y sin y los MX seríamos los, los nuevos amigos, Este, pues no, la verdad es que no llevábamos mucho tiempo platicando ahí en, en redes sociales Y pues se dio la colaboración más rápido de lo que yo esperaba, se, 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 se había mencionado, pero mira Cayó y pues ya me sé mi top del 2020, ya lo repetí casi tres veces, esta va a ser la tercera. Bueno, sí. en, en otro podcast que tuvimos con, con David, no fue como con tal David. el top, y yo no quería uh -huh. decir por lo menos mis primeros lugares, pero da la casualidad que tú los dijiste, <risa> entonces... Sí, este, no, pues pero a ver, eran, que Algunos bueno. serán sorpresas, otras tantas no.
0: Ajá, por lo menos por mi parte sí entraron unas después de ese episodio eh, okay. al top. O sea, alguna que vi después o alguna que, que quise incluir porque, a ver gente, a ver, ya, no sé por qué yo iba a decir a ver chat, porque pues, que esto de Twitch es como chat, les digo chat, pero mira a ver, antes de pasar con, con lo de con lo de las reglas entre comillas que utilizamos, porque seguramente utilizamos reglas distintas para nuestros tops y eso es algo que siempre te ando preguntando, me acuerdo que te lo preguntaba el año pasado de que, oye, ¿qué película consideras tú? ¿la que se estrenó en el año en cines? ¿o la que se estrenó en festivales? ¿ya la cuentas? ¿o como dice IMDb? ¿o como dice Film, Film? No, no no, yo, yo me estreso más que la es que la universidad, yo me estreso más con saber si una película la meto en el top del 2020 o la meto en el top del de 2021, pero antes de explicar un poco, porque seguramente tendremos como dos reglas un poco distintas, aunque al final tal vez tengamos las mismas películas, pero a lo mejor una que otra sí variará por esa regla, este... Me gustaría que, que, que le comentaras, que nos comentaras, pues, en dónde pueden escuchar este programa, el Podcast dos bacine alias, bueno, alias no, el Podcast dos bacine y Freddy, claro que sí.
1: Pues esperaría que ya le cambiaras el nombre, si no, nada más me estás ahí engañando como... Como, como si fuera tu novio ahí diciéndome mentiras y demás, pero por lo pronto, por lo pronto, les digo que nos pueden escuchar en Spotify, por supuesto, la más popular de todos, pero también estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y en Anchor, que es de donde sale de donde salen todos los demás. Y tenías tú por ahí alguna duda, no sé si ya te la hayan resuelto con Apple sí, Podcast. Sí, sí, de, de, sí. Si la calificaban o no sé.
0: Ya me la ya me la resolvió eh, mi estimada Uniquiti, es una amiga también de allá del Estado de México. Bueno, Jimena se llama, pero le decimos Uniquiti de cariño. Bueno, así se tiene ella. este Le mandamos un saludo porque sé que, sé que lo escucha y ella me confirmó que sí, que en, que en, que en Apple este, se puede calificar. Entonces, si ustedes lo escuchan por Spotify, ya les hemos dicho que le den reproducido en todas las plataformas no le hace denle reproducido en todas pero sí se agradecería muchísimo si van a Apple Podcast que no necesitan o sea a diferencia de para descargar la aplicación para música de Apple que sí necesitas un dispositivo de Apple y una cuenta de Apple en, en Spotify en perdón en, en Apple pero para podcast no se necesita porque yo he escuchado uno que otro por ahí y pues eh, si gustan y si nos quieren apoyar lo pueden hacer también por, por parte de esa plataforma, pueden dar ratings de una a cuatro, a cinco, perdón, a cinco estrellas. Entonces, pues, se agradece muchísimo. Eso supongo que será como para que el podcast vaya siendo mejor valorado y que la plataforma de Apple lo vaya compartiendo más. Ya sabemos todos cómo funciona esto del, del algoritmo del Internet. Pero pero sí, pues, eh, agradecerles a los que nos han estado escuchando en cualquiera de las plataformas. Y si este episodio sale bien, pues, estará también disponible en, en YouTube, donde probablemente tendremos más reproducciones, porque, pues, al ser un video es como más más fácil, además de que no es como en Spotify, no sé cómo funcionan las demás, pero en Spotify sí necesitas de que terminar de escuchar todo el programa, todo el episodio o por lo menos darle en la palomita de, de marcado como reproducido en YouTube creo que, que es como en Netflix de que los primeros cinco segundos ya te cuenta como una visita, o sea ya te cuenta como si lo hubieras visto, entonces en YouTube nada más denle clic, espérense cinco segundos y ya cuenta una visita y pues ahí se va sumando también poco a poco las reproducciones del, del canal pero, pues sí creo que creo que serían las, las, los avisos parroquiales, como siempre, donde nos pueden escuchar. Las redes sociales ya llegarán, ya llegarán al final. Pero, pero más que nada, pues eso, que, que, que el primer año, espero que primero de muchos, mi buen Freddy. Ya sabes que aquí tienes a un amigo, no solamente para el cine, porque, pues sí, nuestros podcasts son de cine. Normalmente intercambiamos palabras en, en WhatsApp y en en Twitter. En tweets pues eh, referentes a cine Pero pues ya sabes te lo dije en año nuevo Y te lo reitero aquí pues que ojalá, ojalá un día conocernos y te voy a tomar la palabra Cuando vaya a la ciudad te voy a pedir
1: asilo Ya te dije, ya te dije aquí Cuando tú tomes esa decisión Aquí con los brazos abiertos se te recibe Ya voy a llorar Ya no sigas por favor Pero sí, sí lo sabes, lo sabes Sabes que sí
0: Excelente, pues bueno, creo que podemos comenzar con esta lista de las películas, eh, las mejores o las películas favoritas eh, de, del 2020, un año pues bastante típico, ah, parecía ser en un principio a mitad de año que no iba a ser un, un año con muchos estrenos, al final como que las películas de festivales tomaron mucha fuerza y pues de hecho para allá quiero, para allá quiero ir un poquito porque pues hay muchas películas que no vamos a estar mencionando, por lo menos en este episodio, es decir, pueden tomar como lista definitiva, entre comillas, eh, este episodio, por lo menos de mi parte, no sé, Freddy, pero eh, pero pues también quiero hacer como que, o sea, quiero ver todas esas películas que ya les adelanto que no estarán aquí, por lo menos de mi parte, que son The Father con Anthony Hopkins, Nomadland con eh, Chloe Sajo, creo que se llama la directora, perdón si la, uh -huh. si la equivoco. Eh, este también promising young woman cuáles otras Freddy, hay así de esas películas como de festivales
1: este pues nos falta ver todavía minari por ejemplo ah, minari este, sí. judas and the black messiah que es la de la de ay daniel Karimia, eh, que daniel sale ahí también hay hay todavía varias que nos de hecho con tom hanks también
0: ah claro que de hecho ahora hoy que estamos grabando se estrenó la de fragmentos de una mujer en netflix que, pues, también es del sí, 2020. Sí, sí, sí. Aquí, aquí la
1: traigo, no en el top 10, pero... pero ah, la, la ¿ya la viste? comentario rápido. Ya, 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 ya. ya.
0: Ok, no, ya no la vi. Entonces, pues, lo que les quiero decir es que... No sé cómo vaya a serlo. O sea, no sé si me voy a esperar a ver todas esas películas... Y más adelante, en, en marzo, actualizar, ya que se acaben los Oscars. Es decir, ok, esta es definitivamente mi lista del 2020. O todas esas películas, tomarlas para la del 2021, porque sé que muchas personas le suelen hacer así, de que no, es que sí, pues técnicamente es una película del 2020, pero se estrenó en mi país, en este caso México, en 2021. De hecho, en varias partes de Estados Unidos se va a estrenar hasta el 2021. Pero bueno, pues como se estrenó limitado y va a competir por Oscars, pues por eso la gente lo, las mete como del 2020. Porque yo sí iba a comentar eso. Yo por lo menos, de mi parte, hay una... Una sola película, a ver, además de la otra que, que al final ya salió del top y que está en, en, en menciones, que ahorita la, pues la mencionaré, pero hay una película que, que la metí en el top y que es del. Técnicamente es del 2019, pero llegó a todos lados en el 2020. Pero eh, creo que sería la única película que, que puse de ese lado. Pero ojo, de mi parte, no estoy agregando películas para que no. O sea, para. Sí, se estrenó con ustedes. Esto lo aclaro, lo siento si estoy justificando mucho, pero pues para que no haya malas interpretaciones. Por ejemplo, películas como Uncle James, 1917, eh, Mujercitas, Jojo Rabbit. Todas esas películas se estrenaron en México en el 2020, pero... Eh, yo, ya las puse en el del 2019. ¿Por qué? Probablemente si las hubiera visto en el 2020, sí las hubiera agregado. Pero yo personalmente, tanto 1917, como Uncle James, como Jojo Rabbit y otras más, sí alcancé a verlas en Screener en el 2000, en el 2019. Por eso las incluí en el 2019. Entonces, para que diga, para que no piensen que no me gustaron esas películas, no, sí, me encantaron, pero pues están en mi lista del 2019. Entonces, esa es un poco mi, mi regla entre comillas. O sea, películas, Técnicamente el 2020, salvo una que mencionaré ahorita y pues que no estarán esas películas de Nomadland, Minari, etcétera, que sí las quiero tomar como del 2020, pero que pues a día de hoy no las he visto, no las puedo agregar. Entonces, no sé Freddy, si tú nos quieras comentar ahí cuáles van a ser tus reglas, si son básicamente las mismas, si tengas alguna como yo que es del año pasado, por antepasado, pero que se estrenó hasta el 2020. Cuéntanos también un poco para que la gente, para que la gente se vaya familiarizando con tu top.
1: Mira, este, yo también tengo una que otra del 2019, pero en efecto, o sea, quizás estrenó en algún festival en 2019, pero llegó a todo el mundo, o sea, se estrena en cines o en plataformas en 2020, entonces por eso la, la estoy la estoy contando aquí, además de que vamos, en, por lo menos en dos de ellas, pues está participando en esta temporada de premios, o sea, hacia el 21, entonces sí es más o menos una producción del, del 2020, y este sí, en efecto, películas del 2019 tal cual, o sea que... Que tuvieron su estreno en por lo menos en Estados Unidos en 2019. Aunque las haya yo visto en 2020, no, no las conté aquí, la, ya las conté en el anterior. Eh, era lo que comentaba en, en privado contigo. Yo suelo. Ya, ya el definitivo, el definitivo, hacerlo por ahí de. por ahí de marzo. Quizá, ya, ya que pueda recorrer más, más películas. Pero, pues creo que quizá dos o tres, más o menos por cómo se ven las cosas, podrían faltar. Pero puede, puede que estas acerque a la. A la lista definitiva del, del 2020. Entonces, en esencia, estamos estamos en el mismo canal.
0: Excelente. Sí, es que de hecho, yo, o sea, también también hago eso de marzo, pero no, no lo quiero no lo alargo mucho. O sea, si de plano ya parece mes, si sí me faltó una o algo así, ya de plano ya no la meto y ya la cuento para el siguiente año. Porque, pues, si no, imagínate, eh, ahorita veo una película del 2018. Que no la había visto y la veo y es como de a la madre, es que es mi favorita del 2018, sí, pero ya no la voy a meter en ese top que hice, o sea, ese top ya quedó cerrado. Sí es mi película favorita del 2018, pero no en esa lista que hice en el 2018 o principios del 2019. Es, es un show, esta, esta madre está peor que cálculo en la prepa. <risa>
1: Por no vivir en Estados Unidos, ¿ya ves? ¿Ya por ves? No sí,
0: es que, híjole, ¿cómo nos, ¿cómo nos ahorraríamos esto? no? Porque al final de cuentas todo gira en torno a Estados Unidos. O sea, todo gira en torno a los Oscars. A la, a, esa a la temporada de premios de los Oscars Si una película es del 2018, por ejemplo, y se estrenó en uno que otro país en el 2018, pero no se estrenó en Estados Unidos hasta el 2019 va a competir en los Óscares hasta el 2020 y nosotros la tomamos en cuenta como del 2019 y no como del 2018. Entonces es como un... los gringos no se tienen que preocupar por esas cosas.
1: Exactamente, ya se preocupan porque entran a sus, a sus congresos y eso, pero eso ya es cosa muy del 2021 y de estos días. Ellos en, en películas, sus tops realmente son sus tops.
0: Sí, de acuerdo. Este, Pues bueno, creo que ahora sí, si no había quedado claro, va a ser el top 10. Nos vamos a ir turnando 10 de Freddy, 10 mía, 9 de Freddy, 9 de mía y así sucesivamente para ir manteniendo el suspenso hasta la última ronda de cuál es nuestra número 1, pero... Pues antes de, de empezar ya con el top, hay algunas películas que no terminaron por entrar en el top, pero que también nos gustaron y que les, nos gustaría como recomendarlas. Que no vamos a hablar mucho de ellas, vamos a hacer, eh, vamos a nombrarla y hacer un pequeño comentario sobre qué nos pareció. Mm, le dije a Freddy que un máximo de cinco, no sé si traiga cinco o si traiga, o si traiga eh, cuatro o menos, o un poquito más, no sé. Pero, pues, Freddy, ¿cuál es tu primera mención especial?
1: Bueno, voy con mi con mi primera mención especial, sobre todo porque la comenté y, y seguramente fue de las que escuchaste en el en el otro podcast, pero después de ver una que otra ya no terminó entrando en el top ten, pero sí quisiera quisiera comentarla en, en esta ocasión es Hater de Hater, ya ya le hemos platicado, okay, de la ya Romasa, la sacaste del 2020, ya la saqué del top ten, ya entró otra que ahorita verás cuál, Este era el, el, el 10. Pero pues ahí está. ¿Por qué? Porque me parece una propuesta interesante, me parece que hace bien y sobre todo me llama mucho la atención cómo, a pesar de que ya era interesante su premisa, decida hacerlo interesante con el lenguaje cinematográfico, ahí jugando con el montaje, jugando con, obviamente dándonos buenas actuaciones, jugando con, con todo lo demás. Entonces me, me gustó y no quería no quería dejarla fuera de este, de este podcast.
0: Eh, excelente bueno por mi parte una de las películas que más disfruté del año y que a pesar de que se me hace inferior a su a la original a la primera película es Borat 2 la segunda no voy a decir todo el nombre porque está muy largo pero Borat 2 eh, no, dilo. <risa> Borat and subsequent film no sé qué chingados eh, una película que disfruté mucho la verdad a pesar de que sí eh, pues sí tiene cosas que no me gustaron si quieren mi crítica está completa en mi canal de YouTube en eh, vacine, pero pero sí es una película que disfruté. Creo que es de esas películas irreverentes y que se atreven a contar, a, de, a intentar decir algo de una manera en la que pues, pocas películas se atreven a hacerlo. Entonces, es un valor que le doy mucho y pues es muy divertida, la verdad. O sea, es, es mi tipo de humor. No sé, no sé si estoy mal, si, si estoy bien, pero es mi tipo de humor y la, y la disfruto mucho. Entonces, Borat es una de mis menciones especiales.
1: Muy bien, Borat 2. Borat Yo... Yo me voy a seguir con una película que, que vi hace poco. Se estrenó, me parece, hace como un mes en, en Amazon o más. La verdad se me pasó por completo que había estrenado. Hasta que me la encontré en la, en la aplicación buscando otra, otra película. Y es I'm Your Woman. Una película totalmente del 2020. Dirigida por Julia Hart. Y, este, y protagonizada por Rachel Brosnahan. Eh... Es, es interesante, tiene sus problemitas O sea, no la consideraría entre las mejores Porque tiene sus detallitos Sobre todo en el guión Pero tiene escenas, tiene secuencias Que, que, me, que me tenían completamente nervioso Es una propuesta interesante Quizá un poco larga y demás Tiene sus problemas, por eso no, no la meto en mi top Pero a mí me, me, me gustó mucho Me pareció una, una propuesta interesante
0: Fíjate que ni siquiera lo ubico ¿Cómo se llama?
1: I'm your, woman. I'm your en, woman. En español le pusieron... Uh, buscada. No me acuerdo si perdida o buscada. Creo que buscada. Ah, ni
0: idea, la verdad. Pero bueno, ahí está. Por si la quieren checar. Eh, mi segunda mención es On the Rocks. Una película dirigida, por, dirigida y escrita por Sofía Coppola. La hija del gran Francis Ford Coppola. Una película bastante sencillita. Una comedia... Ligeris, ligera De es, o sea, es una película para pasarla Bien, para entretenerte un ratito Pero pues que tiene a Bill Murray y a Rashida Jones Que a mí me encantan esas dos, entonces La pasé muy bien, me parece que Rashida Jones está Fascinante en la película Y no hay mucho que decir, es una película Que también tienen mi crítica, por si la quieren eh, Ver completa Pero que me la pasé muy bien, la disfruté mucho Es cortita y es de las películas De Sofía Coppola que me suelen gustar más Esas que son un poco más sencillitas
1: Sí, ah, Sofía Copa. Bueno, este, yo me voy a seguir con una película que también pueden encontrar en Netflix. Se llama His House, His House o Su Casa uh -huh. en, en español, dirigida por Remy Weeks. Es una película de terror, un año en el que no hemos tenido mucho terror, la verdad, sobre todo en contra de, de los años anteriores que veníamos con una carga interesante en este género. Aquí, bueno, es una película de terror, sí, pero que engloba muchas cosas, o sea, trae una carga psicológica, trae una carga social, trae una carga este, humana sobre los fantasmas propios, o sea, juega con esa con esas similitudes de los fantasmas de, de esta casa, que, en donde desaparecen las cosas, pues en realidad son los fantasmas de la persona, de los del pasado y demás, entonces juega de, de manera interesante, no hay mucho terror que ver del 2020, entonces... También, también se las recomiendo His House, está ahí en, en Netflix Insisto, creo que en español se llama Le pusieron su casa Ahí encuentren la buena opción
0: Uh, excelente. Yo de hecho es una película que me quedé con, que me que, que me quedé con las ganas de ver, o sea, estuve escuchando cosas muy muy interesantes. Al final la agregué en la watchlist de Netflix y la pospuse, Y la pospuse y ya nunca la vi. No sé si la si la vaya a ver más adelante, ya con tu recomendación probablemente lo haga.
1: Para eso es la watchlist de Netflix, para dejar, <risa> para, para saber nunca verla. qué queríamos ver y nunca verlo. ¿sí?
0: <risa> Exactamente. Bueno, mi tercera es eh, una película que muy probablemente vaya a estar en el top de mi buen Freddy, que es El Diablo a Todas Horas, The Devil All The Time, una película que también está disponible en Netflix, de igual manera mi crítica completa en el canal, pero es una película pues con un elenco muy, muy llamativo, con buenas actuaciones, que a mi parecer va de más a menos, o sea, creo que se va desinflando un poco, a mí me, lo que más me gusta de esa película es el primer acto, o como para ubicarlo mejor lo que... Es la historia de Bill Skarsgard, pues, cuando él es. Eh, es. Es, lo más, lo que más me gustó a mí de esa película. Mm, también es un, es una película que tiene esos, no, no, sé si problemas, pero pues que a mí es como un poquito me afectaron el hecho de que se hace un, se, 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 termina como que largando un poco, el ritmo tampoco ayuda demasiado. Pero es una película que vale la pena ver. Creo que tiene un buen, un buen elenco por ahí y las actuaciones no, no fallan.
1: Muy bien. Yo no, no traje cinco, traje cuatro en efecto. Entonces con esta voy a, voy a cerrar estas recomendaciones rápidas. Eh, volviendo al tema, y creo que de creo que esta nació el debate sobre, sobre los tops. Eh, a principios de año platicábamos sobre The Gentleman, los caballeros de Guy Ritchie. Ah, 2019, claro. 2019, pero en todos lados se estrenó en el 2020. Entonces era, era un debate que teníamos a principio de año. Pero bueno, finalmente... Eh, eh, llegó a todos lados y además está en Netflix la pueden disfrutar ahí eh, y es para eso, me parece que es una película para disfrutarse, creo que entra bien en, en todo el público, juega con, con el humor negro, está bien dirigida recupera un poco ese estilo de del buen Guy Ritchie, de, de los buenos proyectos de Guy Ritchie y por supuesto muy bien actuada interesante cómo va construyendo su guión cómo nos va contando la historia de como si fuera un, un guión cinematográfico dentro de el propio guión cinematográfico de esta película. Entonces me, me gustó, me pareció interesante y visualmente también es también es atractiva, The Gentleman.
0: Excelente, sí, sí, es, ahí es donde surgió nuestro nuestro primer conflicto al respecto. Bueno, me,
1: está, me, está, me estoy dando cuenta
0: que estaba diciendo películas que, está, que tenía registradas en el Letterbox y no estaba tomando en cuenta la 13, la 12 y la 11, que pues lógicamente serían menciones especiales, ¿no? Así que las voy a nombrar rapidísimo, al cabo ya fue la cuarta la de Freddy, las voy a nombrar rápido. Eh, una de ellas es Sound of Metal. Primer película que vi en el año 2021. Eh, eh, al, eh, cuando grabamos en el episodio de, de David, sí estaba en, de hecho, en mi top número 10. Ahorita ya bajó por unas que agregué. Pero ahí está. Una, una película que, de hecho, hace un par de días se eh, subió mi crítica al canal muy 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 recomendada y seguramente hablaremos más adelante de ella así que me guardo más opiniones en el puesto bueno, no no puesto, pero siguiendo menciones especiales, está The Five Bloods película de Spike Lee protagonizada por Delroy Lindo, que mi buen Freddy no es tan fan, pero que a mí me gustó eh, no, sí, sí. ahí está mención especial una película de la cual también tienen crítica me estoy dando cuenta de que todas tienen crítica al parecer entonces ahí está y en el puesto número 11 ya por último eh, última mención especial y, y podría decir más porque hay una que se llama Shiva Baby, que viene en un festival que me parece que fue el de Los Cabos, que también me pareció muy interesante. Pero bueno, ya no, no, hay, no hay más tiempo. Ya si terminamos temprano podemos seguir con más. Pero si no, pues el, el, está Palm Springs, este, película que le encanta a mi buen David Cavazos que protagoniza por Andy Sandberg y por la otra muchacha que les fallo no no me sé su nombre, pero bastante interesante de este de este tipo de cine de bucles temporales que no es algo innovador, pero pues que se siente fresca al final de cuentas, no sé, es, es algo que me llamó mucho la atención de la película, es muy entretenida, muy divertida, muy fresca hasta cierto punto, entonces esas serían las menciones especiales mías y, bueno, de Freddy, de Freddy mías, eh, esperemos que si que si no han visto alguna de ellas pues que puedan que puedan verlas y ya nos van comentando qué les pareció son estas películas que en cualquier otro año probablemente hubiesen entrado pero ahorita pues bueno no no terminaron por entrar en nuestra lista de lo mejor del 2020 entonces podemos Podemos comenzar con la lista. Antes de ello, voy a poner un filtro en un fondo virtual para hacer spoiler de una de mis mejores, de mis películas favoritas. Ahorita estoy en fondo de bikini, sí, que está muy mala iluminación, entonces es muy feo, pero es este, y lo voy a poner en video. Si se empieza a hallar pongo la foto, si no, pues el video. Poco a poco se irá viendo. Ahí va bajando la cámara. Supongo que tengo que hacerme de lado. Ah, no, no, esta no es. Esta es de La Al La Land, chingada. <risa> Este es de La Lala, la, no, pasó? esta, ahí está, ¿cuál es?, ¿cuál es?, ahí se ve, Matt, Mikkelsen, claro que sí, escena final de la película, no hay contexto, pero se ponen a tomar, está muy chingona la película, ya hablaremos más adelante de ella, va a estar en bucle, así que si se empieza a trabar ya la pongo la foto, que ahí tengo foto nomás, este, pero bueno, esa de ella hablaremos más adelante. Este Bueno, te voy a dar chance, tú empezaste con las menciones especiales Comenzaré yo con mi puesto número 10 La décima película que más me gustó Que más eh, que considero de las mejores del año Es la película de la cual también le hicimos un podcast y crítica en, en nuestros eh, medios Que es Mank, película dirigida por... David Fincher, un, un director bastante ya reconocido, bastante aclamado y que esta película pues sí dividió un poco a la gente. Me acuerdo que cuando hablamos de ella pues la acabábamos de ver y estábamos como muy, eh, o sea teníamos cosas muy frescas. Ahorita tal vez ya no las tengo tan frescas, pero algo de lo que me he dado cuenta es que se fue olvidando muy rápido, ¿no, Freddy? O sea, como que ya nadie habla de Mank. Ya pasó ese momento de Mank y ya nadie habla de Mank y es una película pues protagonizada por por, por eh, Gary Oldman, o sea, es, está David Fincher en la dirección, está Amanda Sa Seyfried, o sea, es, es una película... Pues con, de, de mucho renombre, de alta de alto presupuesto y sobre todo pues que trata sobre cómo se fue escribiendo el guión de Ciudadano Kane, considerada por muchos como una de las... como la mejor película de la historia del cine. Entonces, bastante interesante cómo, cómo fue bajando de, de puestos, por lo menos en mi top y, y del top de muchas personas. No sé si está en tu, en tu top. Si está en tu top, pues... Eh, no sé, O sea, ¿cómo le hacemos? Si está en tu top, eh, ¿hablas más adelante de ella o hablamos ahorita y luego la mencionas? Que no está...
1: No está, por lo pronto no está, pero si llegara a pasar yo digo que pues ya el que la saque hablamos y ya después nada más cerramos cuando le toque al otro, Creo, digo yo.
0: Ok, eh, pues sí, sí me parece perfecto, igual ya hablamos mucho de Mank, pero pues no sé, ¿qué te parece? ¿Por qué, ¿Por qué terminó saliendo? O sea, porque sí siento yo que, no sé, como que me... me, me... Más la pienso y menos me va gustando Mang, no sé, no sé, es un poco raro, y de hecho me pasó con varias películas que ya mencionaré también más adelante, pero pero Mang sí es de esas películas en las que, como que mientras más la pienso, más va bajando de puestos, y no solamente en, en mi top, sino también en, en el top de Freddy. Seguramente habrá estado en, en, en los puestos de ahí del medio de Freddy, ahorita ya no está ni siquiera en el top 10. Entonces, qué, qué show hay, Freddy. A ver, cuéntanos por qué ya no está tampoco en, en tu lista.
1: Sí, en efecto, creo que, bueno, en general, en, considero que se ha dejado de hablar de ella, porque al menos a la, a la gente que yo sigo ahí en, en Letterboxd, en Twitter, a los fanáticos del cine de Fincher, a los que más le esperaban, creo que es a los que menos les gustó. O sea, creo que gustó más, en. o sea, tú no odias a Fincher ni nada, pero no eres su gran fan y, y creo que gustó más en, en ese término medio. Entonces, bueno, no hay quien la esté repitiendo, quien esté compartiendo fotos y demás. Entonces se ha, se ha ido olvidando un poco... A pesar de que sí, tiene gente que, que, que la odió tal cual... Como hay gente que considera que es, que es maravillosa... Ha dividido mucho, pero creo que por eso se ha, se ha olvidado esta película... Porque no ha habido ese empuje del fandom de Fincher, creo yo... Eh, y sí, en, 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 en mi lista bajó... Estaría más o menos calculando como en el 15, 16, por ahí... Porque por lo que ya hemos comentado... Es un cascarón muy bonito, visualmente todo es maravilloso todo el sonido, el diseño de producción, cómo, cómo dirige, cómo tiene su fotografía, cómo edita, todo todo es todo eso está muy bien, pero en el guión es donde, donde termina quedando a deber esta película, no no se define muy bien qué, qué nos quiere contar, qué no, a través del personaje, qué, qué, sobre qué va a ir su historia, cuál es su el inicio, el, el clímax y su desenlace de su historia, todo es muy rápido, todo pasa así sin, sin que nos interesemos más Entonces parece más un anecdotario que otra cosa Y, y creo que ahí, ahí es donde falla A pesar de ser como director uno de los mejorcitos trabajos de David Fincher Solo como director, como guión Pues sí, me parece que, que es muy pobre
0: Sí, es una película que... Tiene sus cosas buenas y son las que comenta las que comenta Freddy, pues de hecho ya le hicimos un episodio, entonces lo pueden escuchar a fondo hablando únicamente de la película, pero sí, o sea, sí, si me pongo a pensarla yo creo que más me va bajando y... Y este también va bajando en su propio top de, de, de las películas de Fincher. Entonces, creo que lo mejor es ya no hablar de Mank, porque si no voy a terminar este episodio y voy a decir, oye, al final cambio, saco Mank y meto, meto Sonic ahí en el top
1: 10 de lo mejor al del, final va, del man, 2020. Va al top del peor, de
0: lo peor del 2020. <ríe> lo peor, lo peor del 2020. Este, pues bueno, eh, ese es mi top número 10. Eh, mi buen Freddy, ¿cuál es tu número 10?
1: Pues claro que sí, este, eh, mi número 10 es una película italiana, es The Life Ahead o La Vida Ante Sí, de, de Eduardo Ponti, está en Netflix, si sí, no me equivoco, no, no es cierto No, ah, está okay, en es no, en no me acuerdo, no me acuerdo no Ah, me acuerdo. ¿no? Ya ni me acuerdo No, 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 no. Ahorita, ahorita les confirmo, No, no me acuerdo, creo que sí pero bueno, yo, yo la este yo la quería ver por, por Sofía Loren, por, por la actriz nada más, porque se viene diciendo que entra de su regreso después de después de varios años que no actuaba, y ya por eso vale la pena verla otra vez a esta, a esta gran actriz. Pero además, pues sí va pintando en la carrera de premios, parece que se puede meter entre las nominadas. Por ahí ya ganó en la semana un premio de, de un círculo de crítica, entonces, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces me llamaba la atención por eso... Pero me encontré con una película bastante interesante... Es la adaptación de, de una novela y no es la primera... Me parece que es la cuarta vez que, que adaptan esta, esta historia... Pero lo hacen muy bien, lo hacen muy 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 bien... Uno pensaría que al tener a Sofía Loren y ser su regreso y venderlo como tal... Pues todo giraría en torno a ella y hacerla brillar... Y la realidad es que no, la película se sostiene por sí misma... Claro, Sofía Loren es un valor agregado muy fuerte pero todo, todos los actores funcionan bien y la historia funciona bien y como nos le están contando funciona bien y si sí nos quiere decir algo, si sí nos da, si sí tiene claro cuál es su mensaje y qué nos quiere decir a través de, de esta historia dura hora y media, o sea va a lo que va y se desarrolla rápido y vamos por supuesto tenemos a una, una gran actuación de, de Sofía Loren pero también de sus coprotagonistas, lo hacen todos, todos, todos muy bien y me gustó, me gustó bastante lo que vi con, con The Life Ahead, la vida ante sí, que me parece que todavía no has visto.
0: No, no, es que ni siquiera la conocía, es que creo que este año no, no vi mucho cine que no sea pues hollywoodense, entonces sí, sí te fallo por ese lado, de hecho pues es de las... Esta ya la había escuchado en tu, en tu mención en el, en el podcast que comentamos al principio, pero pero vaya, no hice mi tarea, ni siquiera busqué la película ni nada. Entonces, bueno, me, me parece interesante, siempre es bueno tener más. Y de, de películas así, y de hecho, pues eh, me voy dando cuenta que esta película yo la puse, o sea, no, no, o sea, una película que quiero recomendar, que no viene a cuento, pero que es una película también italiana que se llama El Traidor. Pero desde el 2019, o sea, yo la metí en mi, en mi top del 2019, no la menciono porque ya la mencioné, pero se estrenó en este año, bueno, creo que ni se, ni se alcanzó a estrenar, porque sí iba a estrenar este año en México en cines por Cine Caníbal, pero se atravesó la pandemia y creo que ya no que ya no se estrenó. No sé si, si la viste, digo, no tiene nada que ver, no, pero digo, es que es muy buena, es muy buena esa película, a mí me encantó. Creo que si no hubiese estado The Irishman en el año 2019, hubiese sido la gran película de, de, de Mafia.
1: Este no no y la tengo muy presente porque pues llevas casi un año platicándome de, de ella y muy buenas cosas por supuesto Pero no no la he podido ver y ya debería de verla creo que no no tuvo por qué haber pasado del año anterior Pero ya ahora que la volviste a traer a mi mente seguro la la veré porque cómo la has presumido,
0: sí, a, mí me, la has me, presumido? a mí me gustó mucho o sea yo miraba ahí al actor principal nominado en los Oscars y todo pero bueno no, no pasó, no, no tuvo nada, no, no, no pasó por ningún círculo de críticos ni nada la película, pero, pero pues ahí está. Pero pues bueno, pasamos al número nueve y aquí es una película mexicana. ...que eh, eh, pues es la que les decía yo que es del 2019 técnicamente... ...pero que se estrenó, ahorita ya está en Netflix... ...pero el año pasado se estrenó en cines... ...y es un es un documental mexicano sobre eh, la, la, la vida de una familia... ...de la familia Ochoa, si no me equivoco, en, en la Ciudad de México... ...que ellos pues trabajan en, tienen su, su ambulancia y trabajan de ello... Y, ...y pues vemos cómo es en una ciudad tan, tan concurrida... ...y una ciudad con tantos habitantes... Por consecuencia, pues también con tantos accidentes y todo, pues eh, ver, ver, a esta familia lidiando con, con, todo ello. La película, el documental se llama Familia de Medianoche. Reitero, ahorita ya se encuentra, la subieron este año 2021 en Netflix. Es, a mí me parece fantástica. Es un, es un gran documental. De verdad, te, te logra meter en, en el, en el, en el, en el papel de esta, de esta familia y ver cómo, es como, eh, muchas veces, pues, eh, el hecho de que sea una, eh, una ambulancia pública, pues hace que eh, la, este, no, no le den, o sea, no ganen mucho, pues están salvando vidas y todo y pues no no terminan por ganar mucho dinero entonces como se se maneja muy bien eso eso entre salvar vidas el, el deber social eh, el valor moral también pero pues también el cómo cómo vamos a vivir cómo vamos a vivir si de aquí no estamos sacando ni para las cocas entonces creo que creo que el director que les confirmo se llama y que ha hecho puros documentales se llama Luke Lorenzen de hecho también tienen una crítica una crítica del del documental en mi en mi canal de YouTube por si la quieren checar pero sí, Midnight Family me parece muy interesante, es de las mejores cosas mexicanas que he visto Porque sí, no es dirigida por un mexicano, pero pues es una producción mexicana al final de cuentas Creo que ganó algunos premios en Sundance y, y algunas cosillas por ahí No sé si, si tú, Freddy, tuviste la oportunidad de verla
1: eh, No, no le he podido ver este, Tú también fuiste del, del primero que me platicó, me parece que desde los estrenos más esperados, o sea, ni, o sea, ni siquiera después de verla, desde antes la, la querías ver, la viste, me platicas sobre ella, por ahí hay una crítica en, en, en la página, pues no la he podido ver, y ahora que llegó a Netflix, tenía la intención de, de verla incluso, para antes de este podcast, porque me imaginé que aquí iba a estar, pero, pero no, ya no me dio tiempo, esta sí, esta sí la veré en estos días, eso seguro, pero pues, vamos, no he escuchado a nadie que que tenga algo malo que decir sobre ella. Todos comentan que es bastante interesante lo que cuenta, pero cómo lo cuenta también. Entonces, bueno, ahí seguro la, la estaré viendo y, y con el sello de, de Garantía de Osva. Así, sello de Garantía He de Osva.
0: <risa> sí, sí a, mí, a, mí, a mí me gustó mucho. Y, y pues es esa, esa película que comentaba de que pues no, no, es del 2019, yo la pude ver hasta el 2020 y se estrenó en cines en México hasta el 2020 y en Netflix 2021, pero bueno, Netflix no cuenta. Entonces, la cuento como, es, es que es, 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 es diferente. O sea, si me preguntas, eh, te, probablemente te diré 2019 porque es lo que dice IMDb, pero para efectos del top la pongo como 2020. Entonces, pues esa, esa sería mi número 9, familia de medianoche, re Reitero, es mexicana, es un documental sobre las ambulancias y sobre la familia Ochoa en la Ciudad de México y se encuentra en Netflix. Eh, podemos pasar ahora con la 9 de Freddy.
1: Claro que sí, este ya la mencionaste hace unos minutos. Es la película de Antonio Campos, de Devil All The Time, El Diablo a, el diablo a Todas Horas. Eh, muy interesante, ¿por qué? Porque es este tipo de película que junta varias historias que tiene un casting increíble va juntando varias historias en una misma todas obviamente con el pues con, con el fin de decirnos algo en específico todas estas historias se juntan para decirnos algo en específico y en esta ocasión me parece que, que lo hace muy bien quizá algunos momentitos pequeños que, que le pudieran sobrar pero en general me parece que está muy muy bien lograda muy bien actuada muy bien llevado todo, ¿Cómo, cómo va juntando todas las historias, todos los momentos En qué momento conectar, porque no es nada más tener historias en la cabeza e irlas uniendo es, es En qué momento la conectas, en qué momento un personaje conoce a otro para decirnos algo En qué momento está este, pues este punto de quiebre en cada uno de, 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 de las personas que están aquí Y todo eso cómo nos va diciendo algo cuando lo unes no es fácil llevar estas historias a cabo y que además sean interesantes cada una por sí misma que, que nos llamen la atención. No es sencillo y aquí Antonio Campos en The Devil All The Time lo hace muy bien, insisto, muy bien actuado. Tom Holland por ahí está está fenomenal. A mí el que más me, me termina impresionando es Robert Pattinson. Para mí ese es el, el gran papel de, de esta película, pero todos, todos están muy bien. Eh, y es, es muy interesante, es un retrato muy interesante sobre, sobre Estados Unidos Y que quizá de repente en, tenemos la, la concepción de que todo Estados Unidos es o Nueva York o Boston o Los Ángeles Entonces meternos a estas historias más del centro del, del país no, no recuerdo en qué lugar era esta, creo que era en Ohio, por ahí se, se desarrollaba Pero siempre, siempre es interesante The Devil All The Time que está también en Netflix
0: eh, ¿Cuáles eh, oportunidades le ves, les ves a esta película en temporada de premios? ¿Alguna actuación? ¿Alguna, alguna producción o algo? O, ¿O la ves completamente fuera de temporada de premios?
1: Este, lamentablemente creo que sí estará estará fuera no, no le veo, o sea, no que no le veo oportunidad Yo o sea, yo nominaría quizá a Robert Pattinson por ahí este, Quizás un tema de diseño de, de, de producción está interesante, vestuario por ahí Pero no creo que, que le alcance por cómo se ha ido dando la temporada de premios Aún falta mucho, pero, pero no no hay alguien que, que brille Y tampoco parece haber muy buena este, publicidad en ese sentido para esta película Pero bueno, creo que creo que para quien la ha visto Sí se quedará por lo menos en, en sus tops 20 Quizá. Es, es una buena película
0: no, en el no tal vez no en el top 200, como mi buen David, le mandamos un saludo.
1: Sí, 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 que aparte su top 200 son las buenas. O sea, son 200 buenas, 347 regulares y 738 malas. Entonces, bueno, entonces es, es un buen número.
0: Pero una película en que sí está recibiendo promoción por parte de Netflix para la temporada de premios y que sí se ve muy metida por los temas que toca. Ya le hicimos un episodio, está más adelante en el top de Freddy, pero la vamos a comentar pues en estos momentos porque ya la saqué yo. Estoy hablando de El Juicio de los Siete de Chicago, película escrita y dirigida por... Aaron Sorkin, director, eh, perdón, escritor de la red social de David Fincher, escritor de Juego de la Fortuna con eh, Brad Pitt, escritor de Steve Jobs, de Danny Boyle, es decir, es un es un escritor ya bastante reconocido y por eso también le veo mucha mucha oportunidad en, en, en los Oscars por, por por parte de la Academia, pero también porque se me hace una película bastante correcta, bastante bien hecha, bastante bien escrita, tiene buenas actuaciones, el tema que toca por supuesto también es muy relevante. ...hoy en día con todo lo que está pasando... ...y es, es, es una película que... ...que maneja muy bien sus cartas... ...o sea, ya lo mencionamos... ...aquí le veo una oportunidad muy importante en, en guión... ...en alguna por ahí de actuación... ...tal vez, aunque ya se van esfumando un poco más... ...pero maybe por ahí una que otra... ...en, en, edi en, en, en edición me parece que... Le, ...el montaje de, es lo mejor que tiene la película... ...creo que es, creo que es una película de, de juicio... ...una película de mucho diálogo... Pero que gracias al montaje, pues nos permite tener como distintas perspectivas. La perspectiva del juicio, la perspectiva de lo que pasó en la vida real, con tomas de. con, con feature eh, real, pues, y también con eh, momentos de ficción, pero que de las protestas. Entonces se, se logra conjugar muy bien eso para que no te aburras del juicio y para que no se te haga muy pesado. Y estás mezclando también entre distintas perspectivas de lo que fue pasando en estos días o incluso semanas, me parece que eran, de, de este juicio a los siete de Chicago. Una película bastante interesante. Eh, la primera película, si no me equivoco, que veo de Aaron Sorkin, que es dirigida por él. O sea, no he visto eh, la de. No me acuerdo cómo se llama, que las mencionamos. Eh, eh, Molly's Game, y no sé si tiene otra por ahí, pero es la primera que veo de él que es dirigida, obviamente ya había visto las que les mencioné ahorita, pero eh, bastante interesante, está en mi, está en mi puesto número 8, eh, creo que es una película que lo que hace que tal vez no se vea más... Eh, beneficiada en términos de puesto es porque es una película que creo yo que se queda un poco en la línea en temas de dirección, en temas de fotografía, es una película que tal vez se queda un poco ahí como en, pues sí, no está mal, no es una mala fotografía, no es una mala dirección, pero sí es una fotografía que se ve como muy sin chiste tal vez, o sea, como que muy poco... Eh, no sé cómo decirlo No, no interactiva, pero o sea, es como un, Algo muy, muy normalito Como que Aaron Sorkis se centró mucho en el guión En dirigir actores Y tal vez no tanto en el manejo de la cámara Que se vuelve un poco eh, monótono Hasta cierto puntos Aburridos visualmente Por ponerlo de esa manera Pero de reitero, para nada es algo Que yo considere malo Sino que es un punto que sí está pues, por debajo Por debajo de los, de los demás no sé, mi buen Freddy, que tengas por decir de El Juicio de los Siete de Chicago. Sé que está más adelante. No digas aún en qué puesto está, ya saldrá. Pero pues sí, tus, tus opiniones.
1: Sí, sí, todavía no les adelanto el, el puesto. Pero en efecto es una película que me gusta mucho. Considero que es bastante buena. Eh, en, en los puntos negativos quizá esté eso, ¿no? Aaron Sorkin es mejor guionista que director. Es su segunda película. Le falta todavía camino por recorrer. Y las, el vaivén de emociones aquí pues está en el guión, en el montaje, no tanto en la dirección Quizá, quizá si Aaron Sorkin hubiera escrito el guión, se lo hubiera dado otro director Quizá esto hubiera sido una obra maestra, no lo sé Pero por lo pronto sí tenemos una muy buena película De entrada interesante lo que nos cuenta porque es un tema que en, en los propios Estados Unidos Pero sobre todo fuera de ellos pues no se recuerda tanto a pesar de, de lo mediático que fue no es de esos, de esos asuntos que, que se hayan quedado en la memoria de la gente. Pero es, es, una, es una narrativa necesaria, sobre todo en estos tiempos. Entró muy bien. También, como comentas, Netflix le, le ha hecho buena promoción. Más allá de, de la propia que se ha hecho su, su calidad. Es una película con, con calidad. Pero también pues, entra muy bien en estos tiempos pues tan 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 demócratas. Por parte de Hollywood, esta es una película... es tiene obviamente su crítica a, un, a una época republicana, entonces tiene, tiene muchos elementos para gustar a la academia, tiene muchos elementos para brillar, pero quitando la promoción y todo eso por sí misma también logra mantenerse arriba, eh, yo, yo le veo posibilidades de, de ganar en, en guión original, creo que ahí es donde está, donde está el... El, el, el donde puede estar el premio para esta película. Quizá Sacha Baron Cohen como actor de reparto. Pero no, no le veo mucho más. Ah, y en el montaje, en el montaje también. Y, y lo comenté de hecho en el podcast. Yo ahí creo que va hasta ganarlo. Seguro. El de guión tengo mis dudas. El de montaje creo que sí. Y hasta ahí. Seguramente estará en película Quizá en director. Tendrá varias nominaciones. Pero, pero su fuerte es eso: el guión y, y el montaje. Entonces, una muy buena película, insisto, muy bien actuada, muy bien llevada. Claro, le debe bebe mucho del guión, bebe mucho de su edición, pero también tiene cosillas interesantes, visualmente, visualmente hablando. No es la gran obra maestra sobre películas de juicios y de hechos históricos de Estados Unidos, pero muy muy bien librada sale El juicio de los siete de Chicago.
0: Sí, también una de estas películas que se considera como Oscar bait, o sea, una película que pues sí eh, va con la intención de... Sobre todo por el tema que toca, que, que a ver, es que yo no, no, no le encuentro nada malo a que sea un Oscar bait, O sea, es como... si, O sea, si la película es, estuviera mal hecha y fuera un Oscar bait, así es como de, ah, lo haces porque quieres premios y cosas así, pero es que no es una mala película, entonces no veo como algo negativo que sea un Oscar bait, o sea, sí es una película para estar en los Oscars, es una película para que la gente de la Academia la reconozca y se sientan mejor consigo mismos, pero con ciertas virtudes en, en su calidad cinematográfica, en su calidad narrativa, etcétera. Entonces, pues, eh, bastante interesante el juicio de los 7 de Chicago. Más adelante la retomaremos únicamente para que Freddy diga dónde pues quedó más adelante. Pero, pues, ¿cuál es la número 8 de El buen Freddy Montes?
1: Así es, la número 8 es una película, volvemos al tema oficialmente, 2019, pero la plataforma que la estrenó, su distribución se dio en el 2020. La plataforma que la estrena es Amazon Prime Video. Y la película es The Bust of Night mm. de Andrew Patterson. Este, recomendación también de, 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 de mucha gente porque la vi ahí en Twitter. Mía, mía, hecho, ¿para qué te haces? Pero principalmente a eso iba. El primero que me la recomendó fue, fue el buen Osva. Este, no, no me animaba mucho, la verdad este Por ahí, en, en esas noches en las que no sabes qué ver... O sea, que quieres ver algo pero no sabes qué... Me aparece el, un tweet que, que la recomendaba... Y dije, está en Amazon, va... Vamos a ver de The Bastos Night finalmente... Vamos a hacerle caso a estas recomendaciones... Y pues resulta que me encontré con una... Muy buena película... Muy interesante, es una película sobre ciencia ficción... Muy sencilla, en un pueblito... Empieza a ver... Pues empiezan a, la, la, las... Eh, las, las comunicaciones de radio empiezan como a fallar Empieza a pasar algo raro en el pueblo Empiezan a pasar cosas raras Entonces bueno eh, un, un par de jóvenes son los encargados de descubrir Qué es lo que está pasando Y se empiezan a encontrar con, con muchas sorpresas Es muy sencilla la película La película quizá peque de sencilla Para ser una película de ciencia ficción En la que siempre está cargada de tantas y tantas y tantas cosas Sobre... Sobre cuál es el fin de la humanidad, del ser humano propio, de encontrarnos, de, de estos viajes eternos. Aquí en The Bass of Night es muy sencillo, o sea, la, la premisa más sencilla de la ciencia ficción. Que llegan llegan unas cosas que no sabemos de otro mundo aparentemente a, a, a nuestro planeta. Así de sencillo, así de fácil es esta película. Pero para mí ahí está, ahí está su encanto, es como una pequeña... ...como un pequeño capítulo de una serie... ...o más bien un largo capítulo de una serie... ...además así está contada... ...de repente entramos a una pantalla... ...sale, entra, sale... ...y se siente, se siente... ...se siente una serie se te entera ...la música, todo, todo, todo... ...te, te envuelve para, para que entres en esa atmósfera... ...y lo hace muy bien... ...te sientes en ese en ese pueblito... ...sientes que conoces a la gente de, de siempre... ...a los protagonistas... ...te vas asombrando con ellos... ...te vas preocupando con ellos... ...y vas descubriendo con ellos además... porque tú vas a la par de lo que ellos saben y tú sabes lo que ellos saben lo que ellos ignoran, tú lo ignoras entonces y tú vas sacando tus propias conclusiones o lo que crees que, que pueda ser o pueda pasar entonces me parece, me parece un, un, un trabajo muy interesante y también muy bien dirigido cómo nos mete, insisto cómo nos mete en este pueblito en la cabina de radio en donde ella contesta los teléfonos todo, todo me parece que, que vale mucho la pena y, y siendo un producto pequeño porque no, no es algo de lo que esperarías mucho, quizá, pero es, es, es fantástica, vale la pena que la vean, de verdad, de verdad se la recomiendo, está en Amazon Prime, y mi buen Osva ya la vio también, ¿qué opinas de ella?
0: Sí, es una película que, híjole, es que probablemente hubiese entrado en el top, pero yo busqué de que en Letterbox puse películas del 2020 que, que vi, y pues como esa está marcada como el 2019, no me salió, chingada. Probablemente hubiese estado. Así que secundo completamente la opinión de Freddy. Me parece que es una gran película. De hecho, pues también está mi crítica ahí en el, en el canal, eh, por si quieren checarla. Es una película que... Eh, eh, precisamente ahí está su encanto. O sea, es, es donde se distingue y donde destaca. Que es una película muy sencilla. Con para hacer una película de ciencia ficción. y que habla sobre extraterrestres. No tiene prácticamente efectos especiales. Salvo al, eh, una cosita que vemos que no quiero comentar. Porque pues durante toda la película se mantiene como esa duda. O como no, nos muestran o no nos muestran tal, tal, tal. Pero salvo una que otra cosita, no hay efectos especiales en. en en la película entonces es muy, muy grande el valor que le encuentro a, a The Bast of Night, sobre todo porque lo, lo mencionamos, es una ópera prima en cada aspecto. O sea, el director de esta película no solamente dirigió la película, la escribió, la produjo y la editó. O sea, esta es un claro ejemplo de cine de autor en la mayor extensión de la palabra y pues es una película que les recomiendo le recomendamos amb, eh, ambos ampliamente está en Amazon Prime Video The bust of Night y además es muy cortita eh, porque dura como una hora veinte, una hora y media aproximadamente Y, y sí, está, está muy bien contada O sea, incluso hasta tiene un plano secuencia y, No sé, es, es maravilloso Y el final a mí me, me pareció muy interesante Lo menciono en mi, en, mi, en mi video, lo menciono con su previo alerta de spoilers Así que aquí no lo mencionaré Pero eh, me parece muy interesante también como cierta cosa que nos podrían querer contar sobre sobre no nos damos cuenta. Puede pasar algo y no nos damos cuenta. Estamos metidos en nuestras propias cosas y no nos damos cuenta. Entonces, muy interesante. Eh, película bastante bastante entretenida para ser de ciencia ficción y no tener... Y no tener este tantos efectos. Sobre todo, también es una película de mucho diálogo. O sea, están hablando y hablando y hablando y hablando. No hay un momento en el que no cierren el hocico estos, estos personajes. Pero bueno, bastante bastante valor, bastante interesante esta, esta película. Eh, pasaré yo entonces ahora con la número 7. Una película que vi hace unos cuantos días. Y qué bueno que vi porque entró en mi lista en, probablemente esté en tus siete, Freddy Ya veremos, no sé si esté más adelante Pero estoy hablando de eh, El oso negro o Black Bear Película es, este <ríe> protagonizada por, por Aubrey Plaza la, la, la perfecta Aubrey Plaza que todos amamos Bueno, yo la amo, no sé, mi buen, mi buen Freddy Es dirigida por Lawrence Michael Levine Que, que tiene por ahí... Prácticamente nada más. Estoy viendo en el 2014 hizo... Bueno, hizo otra película, Wild Canaries. Y luego en el 2010 hizo otra de 99 minutos. O sea, un director bastante novato, por decirlo así. Pero pero que aquí hace algo bastante interesante. Porque al principio es como de esas películas que... me está, O sea, me gustó mucho. Pero al principio es de esas películas en las que es como... Mmm, ¿Cómo decir? O sea, que te atrapa y te está gustando mucho, pero no deja de ser una película que sale cada año prácticamente. O sea, como de ese tipo de películas. Espero que, que igualmente te enganche y que igualmente te gusta. Me la está pasando muy bien, es muy interesante. Pero a la mitad de la película por ahí pasa algo que no, pues obviamente no diremos porque sería spoilers, que, que, que cambia completamente la perspectiva de la película y, y te, te da un cierre y, y te... No sé, es, es muy, muy interesante. Eh, entonces, no no obviamente no hablaremos de ello, por si no la han visto, que la, probablemente la gran mayoría no la haya visto porque pues está en torrents y poco más, no, no, no está en, en plataformas ni nada de eso. Pero una película pues que me parece que Aubrey Plaza está excelente, o sea, carga completamente con la película. Eh, la, cuando la hace de de, de Actriz dentro, o sea, es, es metas, metacine, se podría decir esta película, no quiero decir porque sería spoiler, pero cuando <risa> la hace de actriz, es, es fantástica, es, es brillante, me parece, no sé si sea su mejor papel, no sé, no he visto mucho de Aubrey Plus, la verdad, no les voy a mentir, pero bastante, bastante interesante, creo que es una película bastante concisa, entretenida, eh, pequeña en, en, en presupuesto, pequeña en, en duración, pequeña en... En locaciones, todo se desarrolla dentro de esta cabañita, con tres, cuatro personajes a lo mucho. Entonces, muy interesante, recomendadiza recomendadísima ampliamente Black Bear o El Oso Negro. No sé, no sé, a lo mejor ahorita que mi buen Freddy tenga algo que, que, que nos diga qué le pareció, si la, que si la vio efectivamente, pues a lo mejor sale por ahí algo que también se me estaba olvidando y pues vamos a escuchar al buen Freddy que hay que decir de esta película.
1: Bueno, este sí, en efecto la vi, en efecto está más adelante en mi lista, ahorita verán en qué lugar Pero sí, es muy interesante lo de, lo de Black Bear la, la primera mitad de la película sí te envuelve desde el primer minuto Es una película en la que no pasa mucho, eh, por lo menos en, en la primera mitad de la primera mitad Todo va muy tranquilo, estás a la expectativa de qué va a pasar ...que viene, más o menos quizá puedas decir... ...ah, va, va por acá, ¿no? O sea, más o me, menos por ahí.
0: No me, no, no me lo esperaba para nada. la
1: primera mitad. <risa> lo de la primera... No, o de la primera mitad, o sea, donde termina la primera mitad. Ah, pues, bueno, ah ok. Los est sí, sí, chicos sí. están uh -huh. cortejando, bla, bla, bla. No, dices, va por ahí la película... ...y va a ser un, un despapaya ahí. Pero efectivamente, corta, en la, corta en la mitad... ...y empieza otra película es ...completamente nueva, digámoslo así... ...sigue Aubrey Plaza, sigue todos... ...pero con un giro bastante, bastante interesante... ...y que te permite... ...darle la interpretación que quieras... ...o sea, más o menos... ...acomodarlo a, a tus ideas... ...acomodarlo a lo que quieres... ...valor agregado que quien dirige es el esposo de Aubrey Plaza... ...entonces también mm. creo yo que allá hay un jueguito directo... ...no Esto sabía, está, ¿eh? Eso está, eso está todavía más, más interesante... ...ver cómo, cómo funciona... ...y sí... Aubrey Plaza me parece que está fenomenal Fenomenal, fenomenal De las mejores actuaciones femeninas que yo he visto este año Fácil, 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 fácil No, confieso que no había visto mucho de, de su trabajo Del trabajo de, de esta mujer Pero bueno, a, hay que seguirlo completamente Porque qué, qué bárbara, qué bien lo hace Por supuesto sus compañeros de, de reparto también están muy bien Todos apoyan, todos, todos suman, todos brillan Hasta los pequeñitos, hasta los que aparecen de repente con una subtrama chiquitita dices güey te le estoy creyendo bien y, y te sientes ahí, te sientes en esta atmósfera, eh, insistir es una casita, o sea todo pasa en una casa de campo y, y es increíble todo lo que juega una pequeña locación, a todo lo que te puede llevar, todo lo que te puedes imaginar y todas las interpretaciones que le puedes dar a una película como... Como esta, como Black Bear. Entonces na ya nada más cerraré con, con el lugar en el que está más adelante Pero gran, gran, gran Película del 2020
0: Exactamente Pues bueno, creo que cerramos aquí Con la número 7 por mi parte eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu 7 entonces, Freddy?
1: Bueno, voy con Con mi 7, aquí va con, con Chanfla de David Cavazos Si es que nos está escuchando Porque me refiero a Palm Springs de Max Barbaco eh, ¿De qué trata? Ya, ya lo, lo comentaba rápidamente Es una historia sobre bucles temporales Donde un... Bueno, no, no, no la voy a contar para spoiler Pero ya, bucles temporales Juega con eso ¿De qué? De, ¿Cuál es la, la magia de esta película? ¿Qué es lo que a mí me hace tenerla en mi top 10? Sencillo, que, que está en ese punto medio Entre ser muy profunda Y ser... Muy banal, muy de, de entretenimiento nada más. Es decir, con esa historia se pudieron haber ido con, con algo palomero completamente. O sea, ahí jugar con, con los chistes de, de ir en el tiempo, de venir, de regresar, ta, ta, ta. Y ahí se pudo haber quedado y bien. Son actores de, de comedia los que están ahí. Entonces hubiera funcionado todo bien. O se pudo haber puesto muchísimo más profunda y ya hablarnos sobre... Eh, o sea, meterse muy cañón en la finalidad del ser humano. ...en cómo se toma la vida, cómo tomarla, cómo afrontarla... ...qué es lo que nos hace vivir el pasado, el futuro, el presente, ta, ta, ta... ...pero aquí se queda a la mitad, o sea, logra ser muy entretenida... ...logra tener muchos chistes sobre, lo, pues, sobre, jugar, en, sobre jugar en el tiempo... ...sobre relacionarse, sobre cómo ven la vida cada persona... ...sí, es muy entretenida, muy divertida... ...pero de repente también es bastante profunda si sí te hace cuestionarte primero cómo ven la vida los hombres y las mujeres de manera distinta, cómo un, un tipo puede estar ok en su zona de, de confort y, y decir ya cómo la mujer quiere ir hacia adelante, quiere avanzar, cómo se contraponen estas dos ideas, estas dos, estos dos ideales, qué pasaría, o sea, si sí te hace cuestionarte más allá del juego, más allá de la diversión, si te encontraras en, un, en, una, este, en una situación así, qué harías, cómo reaccionarías, Qué se juega, qué se pierde, qué pasa, cuál es el sentido de la vida, cuál es la importancia, lo que viene, lo que vivimos, lo que estamos viviendo. Todo eso lo, lo trata muy bien, sin dejar de ser muy divertida, sin dejar de tener chistes, sin dejar de tener situaciones de, de sátira completamente. Este, a veces un poco de, del chiste fácil de, de la caída, del golpe. Entonces. Tiene que Simmons, güey. Sale J.K. Simmons, además ya, ya cantadísimo en esos papeles pequeños que ha hecho después de Whiplash, pero le, también le, le, le suma mucho, es un personaje muy chistoso, también tiene, o sea, está el de los dos protagonistas, pero cuando él llega y vemos precisamente eso, lo que había sido un personaje chistoso, o sea, que era ahí para para agregarle un poco de comedia, un poco de, de un momento para, para que fuera entretenido, pues... Vamos a algo que es muy profundo otra vez con este señor y nos y nos muestra en una escena sobre la vida también, o sea, e ese personaje explica muy bien lo que es la película y por eso está aquí en, en mi top personal, porque está en ese punto medio entre ser muy entretenida, muy divertida y ser profunda, tener ahí su, su mensajito por lo menos de cómo, de cómo se trata la vida. Y, y me gusta el final, me gustó mucho cómo, cómo termina también. Creo que cierra bien con, con lo que está presentando.
0: Excelente, pues sí, yo ya mencioné muy grandes rasgos en, 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 en la mención especial, pero pues prácticamente es lo mismo que dice, que dice Freddy. O sea, no es profunda y tampoco es 100% estúpida, se mantiene muy bien en ese, en ese balance y está muy, o sea, está muy bien, o sea, la química de Andy de, de estos dos personajes, de estos dos actores también es muy muy buena entonces se maneja muy bien esto de la relación amorosa y, y, y el bucle temporal y eh, las estupideces por otro lado, entonces bastante, bastante entretenida una gran película que, que, que se estrenó el año pasado y que creo que está en en Hulu, pero bueno acá en, en México no sé dónde se puede encontrar no sé si se tendrá que hacer por parte del de, de Don Torrent pero bueno, si nos escuchan en Estados Unidos, es por, por Hulu. Eh, pues bueno, eh, avanzamos con mi número 6. Eh, primera de dos películas animadas que tengo en este top. Que estoy hablando de eh, Soul, una propuesta de... Eh, Pixar, la segunda película de Pixar del año después de Onward. Que bueno, de Onward yo no fui fan, pero eh, de, de, de Soul me, me gustó mucho. Es una película que también tiene mi crítica, pero eh, ¿por qué está en este puesto? Estaba más arriba, no porque hayan haya visto otras y haya subido y haya bajado porque las otras me gustaron más, sino porque es una película que mientras más la pienso... Menos me va encantando tal vez como cuando terminé de verla, que, que, que eso es una película que tiene un final muy pues emotivo, un, un final en el que si, si pudiste entrar en el juego de la película pues tal vez te saque una lágrima. El final me gusta y el final me sigue gustando pero no sé, no la he vuelto a ver, o sea, yo cuando la terminé de ver, sí fue como un a la madre un 4.5 estrellas, me gustó muchísimo, ahorita ayer me parece que, la, que, que no la volví a ver, pero la volví a pensar y dije mm, tal vez no es un 4.5 y la bajé a 4, y hoy anduve dudando si bajarle a 3.5, pero dije no, creo que creo que un 4 está bien para Soul, es una película bastante del Pixar existencialista y del Pixar eh, pues es dirigida por Pete, por Pete Doctor entonces pues para los que lo conozcan, pues es el director de Up, es el director de Intensamente, entonces ya vamos por ahí sabiendo un poco la tirada de, de Soul, que me parece que comparte muchas similitudes con, con Inside Out, eh, y, y, y no sé, una película que tiene un maravilloso soundtrack, eso, eso, eso no lo niego, es maravilloso el soundtrack de jazz que se maneja esta película, de verdad, me, me puso a bailar ahí en cada canción que salía. Eh, debo de confesar que yo no es como que la esperaba mucho. L eh, empecé a, a querer verla más cuando vi Hamilton y, y David Dix, que es de quien la hace Thomas Jefferson y la Lafayette en Hamilton, iba a ser acá un personaje. Yo pensé que iba a ser algo más extenso, salen cinco minutos. Entonces, eh, un poquito mal por ahí, pero bueno, no es nada culpa de la, de la película ni nada. Yo pensaba que iba a ser uno de los personajes principales, pero bueno, no fue el caso. Eh, pues qué decir... Eh, Emotiva, eh, entretenida, sí con sus fallos, eh, a veces se contradice un poco con la lógica y las reglas que va estableciendo, por eso creo que eso es lo que más me va echando para abajo, pero pues de qué se motiva, por lo menos para mí sí lo fue, y eso pues le suma, le suma algunos puntos en, 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 en el top, en, en la película, pero pero pues bueno, Soul, creo que ya todos tuvieron la oportunidad de verla, es una película de Disney, está en Disney+, Plus, es Pixar, entonces... Es una película que yo creo que ya todos o la gran mayoría pudieron, pudieron ver. Pero pues mi buen mi buen Freddy también la vio. No sé qué le, qué le pareció Soul a él.
1: Este. No me gustó tanto como, como a muchos les, les gustó, debo de confesarlo. De entrada, bueno, antes de verla veía mucho los mensajes de, de que te hacía llorar y de que ese final, ese final, ese final. Este, nunca lo encontré, pero tampoco. O sea. Hay películas donde te dicen que vas a llorar y sabes perfectamente cuál es la escena que hace llorar a la gente y no te hace llorar. Yo no supe aquí cuál es la escena que. No no entendí, no entendí cuál es. ¿Dónde está lo, lo dramático aquí? Yo no sé lo No, es que no nada. es
0: dramático. O sea, es que eso es lo que me gusta y lo que me gusta el final. Que no es un final como a lo Onward en el que sí es como muy. La música te la suben. ¿Viste, Onward? No. Ah, pues bueno, que la música te la suben y, y están los efectos y está el padre allá y están los dos hijos. Es como un clímax muy dramático y muy poderoso en ese sentido. Creo que eso sí me gustó mucho del final de Soul, que es como una frase, es un... No sé qué haré de mi vida, pero de ahora en adelante viviré cada segundo, cada minuto de ella. No me acuerdo cómo dice y pum, ahí acaba. Y es como un, pues una frase muy... De aprovechar el momento, de aprovechar el presente. Entonces, no sé, no sé si sea la frase, no sé si sea el momento, pero para mí ese es el momento. No sé, a lo mejor otra persona dice que no, es que el momento es cuando, eh, no quiero hacer spoilers, pero pues cuando tal personaje consigue la meta que era uno de los personajes secundarios y que puede llegar a X cosa. No sé, a lo mejor podrá hacer eso también. Para mí fue como esa frase y el hecho de que lo dejaran ahí y no le subieran a la música y, y, y que el personaje de 22 terminara siendo la hija de este güey. No, o sea, no. Se queda en algo muy, muy tranquilo, pero pues, pues reflexivo también en, en ese sentido. Por lo menos por mi parte, pues esa fue la, la, la parte emotiva
1: la parte por lo menos ya sé cuál es la parte emotiva para ti este yo en efecto yo yo sentí que era lo que les calaba digámoslo así un poquito antes cuando logro el cometido y demás porque hay dos momentos en los que se logran cometidos más o menos pero bueno el punto es que el punto es que dentro de toda la magia que puede hacer Pixar eh, eh, animado y de repente algunas algunas tomas por ahí vamos fotografía digámoslo así que son bellísimas, o sea son bellísimas de verdad, todo eso es muy valioso, la música claro es excelente, la, el doblaje, las voces me, me parecieron brutales también, pero mi problema es, es ese, o sea le, le, le compro lo que nos quiere contar perfectamente, muy al estilo de, de Inside Out, de, ya de meterse en cosas mucho más profundas, pero no le compro que se está traicionando constantemente con su propio mundo, y, y te das cuenta desde, desde, desde muy pronto, y me, y me extraña, sobre todo en las películas de Pixar, que son tan cuidadosos. Y que, la, o sea, la última película de, de este hombre fue hace cinco años, intensamente precisamente. Entonces, trabajan mucho, están súper metidos en eso. Hasta contrataron ahí a una persona, creo, para, para que cualquier cosa que fuera racista la quitaran y los estuviera checando. O sea, tienen una maquinaria impresionante. Y no se les pueden ir errores. Así, o sea, errores que dices por 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 porque además pues Pixar les gusta, no les gusta no lo que sea. Son tipos con muchísimo talento, sí, para la animación, pero también para los guiones. Entonces, a mí cuando cuando una película de Pixar tiene estas cositas, digo, cómo cómo se te pueden ir o cómo puedes regalarme cosas tan tontas. ¿Cómo puedes hacerme que un personaje que usa sombrero siempre tiene a fuerzas que irse a cortar el pelo? Cuando se va a poner sombrero saliendo No tiene ningún caso, nada más para regalarme Una escena de cinco minutos Para que dé un personaje un, un speech, entonces el otro ya siente Pero o sea, ahí ya... es cuando
0: sale David Diggs Se la perdonamos
1: No, 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 no <risa> nada, nada. Es, es, es ese tipo De, de cosillas que, que constantemente Vas diciendo mm, mm", Porque si es un me Dices a todos se les va A todos se les va, es más me volteo ya no lo vi Y ya, ni me cuenta me di pero cuando ya son 2, 3, 4, 5, 6, sí, sí, me quedó, me quedó allá de ver en ese sentido. Insisto, la historia como tal, sí, se la compro, yo no tengo problema con eso. Me gustó lo que presenta, me gustó la, la idea, la premisa, todo eso sí me gusta. La propia tesis de la película me gusta, me gusta, pero ahí, ahí es donde, donde me queda de ver en sus, en sus problemitas. Este para mí, eh, Monster Inc. O Inside Out, que son de, de este mismo director Me siguen pareciendo mejores que Soul Pero, pues sí Ahí, ahí está mi, mi opinión Rápida de, de Soul
0: Excelente, pues bueno Pasamos de Soul a la número Seis, Soul size De Freddy, <risa> tremendo
1: <risa> Tremendo tu juego de palabras ¿eh? Bárbaro, bárbaro este, En mi número 6 yo tengo eh, Pensé que esta era la película que ibas a decir Cuando empezaste a hablar sobre sobre tu número 6, película animada y demás, pues la mía también es una película animada, no es Soul, pero es Wolf Walkers, de Tom Moore y Ross Stewart. Eh, muy aplaudida, eh, tú la viste mucho antes que yo, tú la viste en el festival, ¿cierto? no en el, Sí, en el de, los de los cabos, cabos, ¿no? cabos exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, desde que ustedes eh, empezaron a decir que qué buena película y demás... Eh, tiene este toque de, de producción, de, digamos, más independiente. Siempre, cada año hay... hay Perdón que te interrumpa, producción. pero es que qué hermoso sí.
0: es formar parte de esos que fueron de los que levantaron el hype. ¡A huevo! De los que lo vieron por primera vez o algo así.
1: Sí, 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 sí totalmente. Porque, bueno, yo por lo menos hasta antes del festival pues, ni idea, ¿no? Honestamente de, de esa película. Hasta que empezaron a hablar de ella y, y muy bien, o sea no era nada más como La peliculita animada independiente Que, que, que hay que ver o que, hay que, o que es para olvidarse de Pixar No, hablaban cosas muy buenas de ella Y una vez que la ves Pues sí, en efecto Tiene por qué hablar, hablar bien de ella Es una película muy valiosa Primero en el tema animado, claro Es, es muy, muy discreto en ese sentido No busca ser, ser De los grandes estudios Pero dentro de eso es muy bello un poco como Klaus del año pasado que lo comentábamos, ¿no? O sea, su, su animación es 2D, muy 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 de, de presupuesto menor, pero es bellísima. O sea, lo, los cuadros son bellísimos. Tiene unas, unos, unas imágenes que dices, yo aquí, screenshot, lo cuelgo en la, en la sala de mi casa sin ningún problema. Es muy, muy, muy bello. El diseño de los personajes es muy bello. Cómo juega con sus colores, todo, todo está muy, muy, muy bien. Y de ahí nos vamos al, al guión propiamente... Una historia que no excluye a los niños, que no excluye a los adultos, que tiene mensaje para cada uno de, de ellos. O sea, tiene el mensaje de la naturaleza, de los animales, demás, que puede entrar muy bien para los niños. Pero también cosas quizá un poco más adultas sobre ya la familia, eh, 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 el dejar un lugar, el abandonar el, el seno familiar... Muchas cosas que quizá viendo en retrospectiva para, para los que fueron niños, todos fuimos niños, quizá cosillas por ahí que, que puede estar picando. Entonces me parece que es una película redonda en, en todos los sentidos, muy bien hecha, muy bien llevada, muy bien contada. Un poco larga quizás si tomamos en cuenta que las películas animadas son para niños como algunos dicen, pero... Creo que puede entrar cualquiera y divertirse y entretenerse con ella, llevarse un buen mensaje, pasarse un buen rato, maravillarse y qué, 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 qué gusto da ver películas animadas de, de este estilo, tan bien hechas y tan bien llevadas como Wolf Walkers.
0: Eh, película de la cual pues evidentemente está en mi top mencioné que ahorita que era Soul era la primera de dos películas animadas Wolf Walkers está más adelante ya en unos momentos retomaremos a ello pero a mí me, me, me fascina creo que es, eh, es es de a ver Tom Moore es un director que yo no conocía pero que ya me vi sus otras películas y son igual de mágicas igual de Magníficas como lo son eh, Wolf Walkers Que las otras son Song of the Sea eh, y, y está por ahí The Secret of Kells también Y las tres manejan un estilo de animación Como muy rústico, muy irlandés No no sé si a ti te dio también como esta impresión De como un animación, no sé por qué no sé, no sé si son las animaciones irlandesas Pero me dio la impresión como de algo Irlandés, por lo menos Wolf Walkers me parece brillante yo en mi crítica, que de hecho es de, la neta creo que es de mis videos favoritos en cómo me he expresado, pero yo mencionaba que, y lo sigo manteniendo, que es muy similar en los temas que toca, en, en, también en lo del medio ambiente y en lo de los animales y el, 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 el bioma también, de, sin ser tan gro, gro, no grotesca, sin ser tan explícita. Que, que, que. Como la princesa Mononoke. Yo hacía esa, un poco esa comparación con la película de Estudio Ghibli. Me parece que juega muy. algo muy similar por ese lado. Eh, la Princesa Mononoke me, 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 me sigue pareciendo mejor. Es mi favorita de Studio Ghibli también. Pero Wolf Walkers a mí me parece brillante. Es que. estaría siendo spoiler del top. Pero es de las. O sea, a, para no hacer si es uno, dos o tres, diré que está en el top tres sin duda, de mis. De mis películas favoritas de, del año, creo que es mágica por donde se le vea. Es eh, brillante en sus personajes, en sus. Eh, en su diseño, tanto de animación como en su. En su. En el, en, su, vaya, en su personalidad. En cómo cambiamos desde de la protagonista de Robin. De ser. Un, una, que quiere, una niña que quiere aprender a cazar. Y que quiere cazar lobos. a protegerlos cuando se da cuenta de, de esta tribu. Me parece a mí brillante por donde se le ve a Wolf Walkers, la verdad. Es, es de mis películas favoritas y creo que maneja muy bien eh, todo lo que se nos va presentando, tanto para que sea una película para niños como para una película para adultos. Que, que sí, es que es, es, es increíble que sigamos catalogando películas animadas como películas de niños, pero pues ni modo así se nos introdujo, yo creo, no sé. Pero, pero funciona muy bien para ambos públicos, o sea, no un niño eh, no creo que se te aburra, porque la animación es muy interesante, es muy llamativa, los personajes, hay acción, incluso hay momentos para reflexionar, hay momentos emotivos, entonces creo que está para toda la familia la película Wolf Walkers, y, y sin duda se las recomiendo, es una película que está en la plataforma de Apple TV+, Plus así que pues bueno, si no. Si no. Si tienen iPhone, probablemente tengan esta. esta una, un año de suscripción de esta, de esta plataforma. Entonces, pues pueden aprovechar y ver esa. También on The Rocks de mis menciones especiales. También está en esa plataforma. Por si, por si gustan echarle un, un vistazo. Pero pues bueno, creo que me toca, ¿verdad? La 5.
1: Es correcto. Uh -huh.
0: Me toca la número 5. Ok. En, en la número 5 tenemos eh, The King of Staten Island, una película dirigida por Jude Apatow, quien nos trajo Virgen a los 40, <risa> una maravillosa comedia que a mí me encanta, pues eh, nos trae ahora un, un, una comedia más eh, ligera que se apoya mucho del drama, o, o tal vez sería al revés, un drama que se apoya de la, de la, de la comedia. Una película eh, protagonizada por... Se me va el nombre del actor... Eh, Pete Davidson. Pete Davidson. este Y también está por ahí la propia hija de Judah de Apatow, este, Maud Apatow. Está Steve Buscemi también como un personaje bastante gracioso en la película. Una, peli, una película que... que de hecho también hay video y de hecho también escribí ahí para, para un texto de, de, de Cinefilos MX una película que es de estas películas que tal vez a muchas personas no les gusta porque es como que no tiene una línea, un hilo conductor muy marcado, no es como de que va de punto A a punto B, sino que es un es como una película de... de ¿cómo, ¿Cómo la podríamos llamar? De hecho yo tenía en la, en la lengua una como, como etiqueta para este tipo de películas, como de, de, del camino del personaje, por decirlo así, como una película en la que el personaje es lo principal y todo lo que lo rodea son como elementos que lo van ayudando a encontrar su camino. Es decir, no es una, es que pareciera, muchas personas pueden decir, no, es que es una película que no, que no encuentra su camino. Creo que es parte de, de lo que quiere contar y es lo que yo escribí para Cinefilos MX, que no, no siempre tienes que tener un plan de lo que tienes que hacer. Pero pues sí es como, o sea, eso no, no te hace una persona sin dirección, sino que, pues, a ver, no recuerdo cómo, cómo escribí chingada madre, pero pero el chiste es que tiene, eh, eh, la intención está ahí y creo que al final de cuentas es lo que nos quiere contar esta película, que funciona como medio autobiografía del propio Pete Davidson, que yo no conozco mucho de su vida, pero estuve leyendo por ahí, que... Pues algo así es, es, de, es de su vida. Que pues que su padre, su madre, etcétera, etcétera. Al final le cambian ciertas cosas. Aquí. Este. Pete Davidson. Pues termina siendo un comediante en la vida real. Aquí no se termina yendo por ese lado. Pero este. Pero sí, sí juega mucho con ese lado. Y entonces creo que si conoces la historia de Pete Davidson. Y si es un autor. que te llama mucho la atención. O que te gusta. Pues probablemente encontrarás todavía más referencias a su vida. Sí. En, en esta película. De nuevo. Un drama que no se vuelve empalagoso, no es un drama empalagoso para nada porque se apoya muy bien de la comedia, tiene sus buenos chistes, sus buenas situaciones graciosas, pero tampoco es un virgen a los 40. O sea, no es una comedia 100% eh, de arrancarte los pelos del pecho y que te duela y gritar. O sea, no, no es este tipo para nada. Pero sí es una película bastante interesante y creo que... Creo que por lo menos para mí fue, fue una de las mejores películas del año y, y creo que mientras más la pienso, más puede ir subiendo. Eh, híjole, disculpen si se escucha mucho a los carros. <risa> pero, pero sí, The King of State in Island, eh, súper recomendada para todos. Eh, lamentablemente no sé si está en alguna plataforma, yo la tuve que descargar de torrent, pero esa sería mi puesto número 5. Si no me equivoco, la última vez que hablamos, mi buen Freddy no la había visto. No sé si ya la había visto en estos, en estos días.
1: Este, no, no, sigo sin, sin ver esta película, recomendación de, de Osva que ahí tengo, por supuesto, pero no, no. Es como la ver. lista
0: de Netflix, ahí, para tenerlas ahí, pero para nunca la, verlas.
1: La lista de Osva es la lista de Netflix, prácticamente, <ríe> pero así la llamo yo. Este, pero me, me llama la atención, me llama la atención, claro, esa ese tipo de películas que, que juegan entre el drama y, y, y la comedia, porque pues así es la vida, una tragicomedia totalmente. Entonces me, me gusta, me llama la atención. Este, claro, claro que quiero que quiero verla la brevedad
0: Excelente, pues es todo por mi parte en la número 5 ¿Cuál es tu puesto 5?
1: Bueno, aquí en la 5 no no hay mucho que decir Ya la comentamos, mi número 5 es Blackbird okay. Oso Negro con Aubrey Plaza eh, Insistir, me gustó mucho Quiero hacer una aclaración rápidamente No sé de dónde saqué que el esposo de Aubrey Plaza wow. era el director No es cierto, no <risa> nada que ver, nada que ver <risa> No, no sé, no sé quién se lo escuchó. Ya me saqué? había emocionado. No, 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 yo muy seguro vine aquí puse el dato en la mesa como si, como si los conociera, yo si fuera a cenar con ellos, pero no, no, no sé de dónde lo, de dónde lo saqué nada bueno. es que bueno, qué bueno que aclaras,
0: qué bueno que esas personas que saben mucho de la vida de estas dos, de estas dos eh, personas, cuando escucharon eso, han de haber dicho, Hijo, ¿qué estás diciendo, Freddy? No sabes nada. Bueno, tranquilos, tranquilos. Es, es, de, es de sabios corregir.
1: Ojalá escuchen el episodio completo, si no, ya. Antes ya de ya tirar mierda por Twitter. No completo. Sí. Sí, sí, sí. Si alguien me tira algo, es porque no nos escuchó el episodio completo. Este, una disculpa a todos, pero sí. Este. Sí, Exacto. ya. Es, es fantástica, o sea, es, es muy, muy buena película.
0: Excelente. Pues bueno, pasamos entonces a mi cuatro. Eh, eh, Never, rarely, sometimes, always. O nunca, rara vez, algunas veces y siempre. Una película que prácticamente escuchas el título y dices que tiene que ver. Así estuve yo durante gran parte de la película hasta que en un momento ya llegamos a, a esa parte donde pues, nos explica y pues cobra mucho sentido. ¿La has visto, Freddy?
1: No, 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 no. Ah, la, la estoy tratando la de buscar, de descachar ahí, pero, pero no la encuentro.
0: Sí, una película pues eh, dirigida por Eliza o Eliza Hamilton, ah, no, es cierto, Hitman. <risa> por Dios, increíble el chiste. Eh, Eliza Hitman y protagonizada por Sidney Flanagan y por Talia Ryder. Eh, una, una película que va sobre. Eh, pues eh, vaya, es que aquí en Letterboxd no salen los personajes, pero eh, una de las la protagonista está embarazada y está recorriendo distintas clínicas, distintos estados. Tiene que llegar a Nueva York porque pues en Nueva York sí está aprobado el, el aborto eh, pues legal, seguro y gratuito. Entonces es como este viaje de... Esta, esta mujer embarazada que, 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 va a abortar y la va acompañando su, una amiga de ella en donde, en donde, es que no, no sé cómo hablar de esta película porque es como de esas, de esas películas que te digo, tipo de King of State Island, que no hay mucho que decir, sino que es, es, de verdad verla. Tal vez sí tiene como un punto A y un punto B, o sea, una mujer embarazada que va a hacerse un aborto, pero al igual que de King of State Island es el camino, los, los nuevos personajes que se van incorporando a, a esa travesía, por decirlo así. Y sobre todo, pues también cómo retrata eso. Porque yo lo mencioné mucho en, 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 en el escrito que le mandé a Freddy. O sea, nosotros, como hombres, no es algo que vayamos a vivir nunca. O sea, nunca vamos a quedar embarazados. Eh, nunca vamos a, a estar en, ese, en esa posición de la mujer. Pero creo que esta película sí te mete mucho en eso. O sea, y sí, es, sí es mucho de... Eh, no, no no dejarte así como de no, esta película es para las mujeres y ya está si no eres mujer no la vas a entender, no, todo lo contrario de hecho vi por ahí en Twitter de que algo muy cierto y es como de esta es la película que todos los hombres deberían de ver probablemente sea cierto porque es una película que te mete mucho en en la en la en, la, en, la, en el pensamiento de una mujer y todo lo que está pasando en, en, estos, en estos momentos y cómo también nos van dejando ver el, el hecho de eh, ¿Cómo como, como ponerlo o sea las diferencias entre eh, un aborto clandestino y un aborto legal por ejemplo o sea no quiero hacer muchos spoilers pero si sí es como que te pones en ese sentido en ese en ese en ese en ese momento de ok es que es, es muy feo abortar así o sea no sé no, no sé cómo decir pero creo que cuando cuando siempre que me vayan a preguntar si, si, si no vamos a hablar de eso porque son temas comprometidos controversiales perdón pero de si estás a favor o en contra del aborto creo que Siempre les diré, mira esta película, porque creo que te mete muy bien en eso. Entonces, eh, nada más que decir, es una película muy, o sea, íntima y, y, y lenta. O sea, es lenta. Es, es una película que, 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 que es dos, mu, dos muchachas yendo en tren y luego en bus y luego en una clínica y luego van a comerse una hamburguesa y luego van otra vez a la clínica y van a buscar dinero. Es decir, es, es de esas películas, sí, pero es de esas películas en las que... Es, es, es importante y son, son buenas, o sea, más allá de que sea un tema controversial y un tema, eh, pues que tal vez deba de ser escuchado visto, es, es buena eh, cinematográficamente hablando, o sea, está muy bien actuada, está muy bien escrita. Yo sí le veo por ahí muchas posibilidades a guión y a la actuación principal de, de Sidney Sydney Flanagan porque si es una película muy bien hecha en términos, en términos de calidad, en términos cinematográficos, entonces eh, sin duda es de, de mis películas favoritas del año y, y probablemente también de las mejores eh, para muchos, no únicamente para mí. Así que si al igual que Freddy ustedes no la han visto, pues los, los invito a que, a, que le echen, a que le echen un vistazo. Eh, pero pues bueno, no, no sé, creo que no hay nada más que comentar. De mi puesto número 4, así que mi buen Freddy, ¿cuál es tu 4?
1: Este, bueno, rápido antes de llegar a mi 4, en efecto no, no he visto esta película Pero eh, pues sí, por cómo se ha ido dando la temporada un poco Parece que va a alcanzar nominación a guión la ha ido bien en los círculos de crítica al guión de, de esta película También a la chica, pero pa pa parece difícil hay, hay, hay muchas actrices que están ahí Ahí peleando, me parece que es su primera película además, o su primera segunda, o sea, ¿no? Entonces, puede ser quizás nada más el, el empujón en su carrera, habrá que ver. Es la
0: primera, wow.
1: Es la primera, ajá, primera o segunda, ese, ese no es el dato como el del esposo, ese sí lo revise. <risa> este, y pues eso, o sea, esas son sus, sus, como sus cartas rumbo rumbo al Oscar, parece que en guiones es donde más va, va a brillar. Me llama la atención ahorita que comentabas cómo, cómo era la película, cómo iba... Porque generalmente la, las, a veces los guiones que gustan premiar son los que tienen muy marcados sus tres actos y tienen un clímax y, y suben y bajan. y O sea, como que está muy marcado eso. Y por lo que me cuentas, esto es más de diálogo, más, más de momentos, más uh -huh. de, de... O sea, sin, sin esta, esta explosión de emociones muy marcadas en los actos. Entonces, bueno, seguramente es porque porque hay muchas cosas buenas, porque sus diálogos deben ser muy buenos, porque los momentos fuertes deben de serlo, entonces me, me llama la atención y quisiera encontrarla pronto esta, esta película, pero bueno, eh, sobre mi número 4, también me, me voy rápido porque ya la comentamos mucho, en mi número 4 está El Juicio de los siete de Chicago, The Trial of the Chicago 7, ya, ya, aparte hemos comentado En otros episodios Super dicho sobre, sobre esta película Pero ahí está En la antesala de mi top 3 The Trial of the Chicago 7
0: Ok, Mira, creo que ya dije todos tus, tus números Así que va, voy a ir yo otra vez con mi nuevo Con el puesto número 3 eh, Puesto número 3 que perfectamente Podría ser el 1, de verdad que aquí ya no hay Diferencias, así es Another Round O oh, Drog, eh, película Dirigida por eh, Thomas Vinterberg, que de hecho hoy hoy acabo de ver otra película de Thomas Winterberg que se llama Fest o The Celebration, donde no está Mads Mikkelsen, sí se le extraña, pero que igual es muy buena. Eh, ¿Quién es el director? Es el director de eh, Hadgen, creo, Jadgen, creo que se llama, o The Hunt, o La Casa, esta, este drama con Mads Mikkelsen, un drama toda regla de verdad. También muy, muy, muy buena película. Aquí es, un, es una película sobre... Vaya, que está, Matt, que está Matt Mikkelsen también. Es una película, ver les cuento, es sobre un grupo de profesores, amigos profesores, que eh, ponen a prueba o in, empiezan a investigar sobre un, una teoría que dijo un físico que dijo que el, el humano nace con 0.05% de alcohol en la sangre. Entonces, pues para mantener un un eh, desarrollo óptimo, tanto laboral como personal, etcétera debe de estar eh, mantenido en ese en ese rango de, de alcohol en la sangre. Entonces, pues vamos viendo cómo estos profesores empiezan a tomarse unos traguitos de, de tequila en las clases y vemos cómo se van desempeñando y... Es, es muy interesante ver cómo se maneja esta película en, un, en una comedia negra por momentos, una comedia muy bien escrita, de verdad muy interesante cómo vamos yendo a través de los personajes y sobre todo también porque obviamente pues a, a pesar de ser una comedia también tiene sus momentos dramáticos y no es nada nuevo, pero pues sí empiezan como que a subirle un poquito más de alcohol, a subirle, a subirle, hasta que empiezan a ver problemas personales. Entonces... Creo que todo está muy bien contado, tanto, tanto los momentos donde, o sea, los actos están muy bien marcados, aquí sí, pero tanto los momentos como más dramáticos como los momentos más de, de cagarse, de risa, porque la verdad es que es una película que disfrute mucho, o sea, es una película con muy buenas actuaciones, de verdad, todos, que también, aparte de Max Mikkelsen, tal vez el, el actor, la mula, por decir así, de, de del director es... Thomas, eh, Bo Thomas Bo Larsen, Thomas Larsen, eh, tam que también sale aquí, también sale en The Fest, en Festen, perdón, y en, y en The Hunt. Eh, todos muy buenas actuaciones, Max Mikkelsen, es como, es, 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 es mi goal de, de persona, Max Mikkelsen. Yo quiero tomar como Max Mikkelsen y de, 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 tengo de perfil de Twitter una foto de Max Mikkelsen. No, me parece fantástica, de hecho, pues aquí se si lo están viendo en YouTube, eh, está, esta es la escena final de. De la película, Max Mikkelsen bailando, eh, tomando con todos sus alumnos. Es, es una maravilla de, de película. Creo que mi buen Freddy pueda es, es, podrá explayarse más. No sé, no sé. Como que no me salen muchas palabras, pero cada vez que la veo me gusta más. Porque, de hecho, yo cuando la vi, eh, le di cuatro estrellas. Y ahorita la subí a cuatro y media. Y quiero volver a verla, de verdad. Quiero volver a ver la película porque me parece que está muy bien hecha, muy bien contada, muy entretenida también. Muy graciosa también por momentos. Y sobre todo, que no es esa película que lo comentamos en el podcast de David. De hecho, lo comentó Freddy. Que no es esa película que llega a un punto en el que, ah, el alcohol es malo, entonces ya no tomemos. No, güey, la escena final están tomando, cabrón. En la escena final están tomando. Obviamente no se van por ese lado. Y es una, y es un, es un. No sé, creo que esta, esta escena podría definir perfectamente el final del 2020. O sea, por lo menos para mí es como, sí, güey, fue un año de mierda. Sí. Pero, pues, no queda otra, hay que tomar, hay que celebrar. O no tomar, pues, pero celebrar, hay que pasarla bien. Entonces, sí, Another Round perfectamente podría ser mi, no mi número uno, pero 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 ahí lo, ahí lo tenemos. Eh, Dirigida por Thomas Winterberg y protagonizada por Mads Mikkelsen. Mi buen Freddy, ¿qué tienes que decir de, de esta película? ¿Y estará en el 3. Este,
1: mira, oficialmente estaba en el 2, pero lo voy a dejar en el 3. Ya, ah, para okay. que empatemos en el 3 voy a mover mi, mi 3 al 2 Entonces para, para hablar de esta película Ya en, en el mismo lugar Este, sí, es, es maravillosa Es muy interesante Primero, eh, no, no recuerdo si lo comenté En el otro podcast, pero si no aquí Aquí lo pongo, que era una idea que a mí Me daba vueltas la cabeza Entonces, cuando Es la buenísima, pantalla, es una premisa
0: es, muy buena
1: es, es, es muy interesante Porque llega un momento Donde claramente dices A ver si sí ¿Qué tal? Y mañana empiezo a hacerlo yo, porque es, es interesante. Obviamente la película poco a poco te va mostrando, no te regaña, no te dice no lo hagas, ya no, 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 te va mostrando, pues lo, lo clásico, cómo cada ser humano puede reaccionar hasta este, ante esta situación. Que yo vi y la película supuesto,
0: con un trago, eh, de whisky.
1: Eh, y creo que es la mejor manera de ver esa película. Me queda clarísimo, me arrepiento de. Al todo final te pones jugar. a
0: bailar con Matt Smith <risa>
1: Depende de cuántos te hayas tomado sí, sí, te, Seguramente sí este, Sí, es que, es que sí, o sea, obviamente Más que sermonearte sí te invita a eso O sea, no, no directamente Pero sí te dan ganas de, de ver sí. este mundo. Dentro de eso hay consecuencias de todos los actos Y no son consecuencias menores O sea, son, son, son cosas graves en algunos casos En la mayoría de los casos Pero también es interesante Cómo de estos personajes principales pues todos tienen una razón, o sea, vas descubriendo más o menos por qué deciden entrar, por qué se clavan tanto en, en esto del, del experimento, digámoslo así. ¿Por qué? Porque todos tienen esencia, porque todos están bien desarrollados. Entonces vas entrando, vas entrando en, en el mundo perfectamente, vas entendiendo todo, te, te vas dando cuenta de, de muchas cosas, de cómo es el ser humano, de cómo reacciona el ser humano. Te puedes cuestionar también muchas cosas y si, si, si es realmente el alcohol... Si a veces simplemente necesitas creerte la más para poder para poder brillar en, en el día a día, ya no uh -huh. hablemos de, de los grandes proyectos, del día a día, de una simple acción, cómo tomarlo de otra manera o, 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 o reaccionar de otra manera puede hacer que cambie tu, tu, tu vida por completo, laboral, personal y demás. Entonces todo eso es muy interesante. Por supuesto dentro de un producto bien dirigido por, por Tomás Winterberg. Muy bien escrito porque aparte está está dividido de, de manera muy muy chistosa como las fases del experimento. Entonces a mí me, me llamó mucho la atención eso, está, está muy padre. Y claro, muy muy bien actuado por Mads Mikkelsen que es el que carga con el peso, todos están muy bien pero Mads Mikkelsen... Es, es, es encantador. Es encantador todo lo que lo que ves. Ahí quien nos está viendo en YouTube, en efecto, está atrás de ti. Ya me mareé de tanto verlo, pero no me canso de verlo tampoco. Entonces, eso, es, es una es una película muy interesante, vale la pena. Este, hablando, ahorita estamos hablando del tema de la temporada de premios. Esa mm, es la favorita en, en la categoría de película extranjera hasta el momento. Habrá que ver qué, qué pasa. Pero se, se lo merecería, totalmente se lo merecería Además, generalmente Estas películas extranjeras Que, que nominan en los Oscars Pues tienen que tener su, su crítica social Del país en el que están O sea, son como más profundas Y esta sería un, una bocanada de aire fresco interesante Algo más de entretenimiento De tomar, de, sería interesante Verla, verla ganar me gustaría. Es muy buena Me gustaría, gustaría, gustaría <risa> que ganara Hay que volverla a ver es, es, es un Se dicho. Llame también entonces, pues eso eso es Drunk de Thomas Winterberg con Max Mikkelsen y, y véanla. Si no la han visto todavía, sigan el, el consejo de va por favor, sírvanse una copita y, y pónganse a verla.
0: Excelente, pues bueno, eh, mi buen Freddy decía que también funcionaría como su puesto número 3, así que ahora iríamos con la segunda y pues pasarás tú porque mi número 2 es eh, Walkers entonces ya acabamos de hablar hace dos puestos de Walkers así que... Eh, excelente, véanla también. Está en Apple TV Plus. Así que, ¿cuál es tu número 2, Freddy?
1: Ok, perfecto. Eh, mi número 2, eh, una película, ya seguramente sabrás cuál es, película mexicana. En el número 2, me refiero a Mano de Obra de David Sonana. Eh, me parece maravillosa esta película. De entrada. Hay que decir, si sí, es una producción del 2019, se estrenó ahí en festivales, principalmente en el de Los Cabos, pero estuvo viajando por, por varios festivales, en, en, estuvo en Londres, en San Sebastián, en, en Estados Unidos, en varios, varios lugares, hasta que finalmente llega a Los Cabos, vienen los premios Ariel, todavía no se estrena la película, la película era completamente de festivales, y llega a los premios Ariel y se logra llevar mejor ópera prima y mejor actor principal. Mejor para, para Luis Alberti. Entonces dices, bueno, aquí hay, aquí hay algo interesante. O sea, aquí, aquí estamos ante algo que, que, que llama la, la atención. Entonces. Se estrenó, me parece, ocho días. O, o máximo 15 días después de, de estos premios en el. De estos premios en el Ariel. En los, y. Y, me, y fui a verla al cine. Sí, después de. Después del cierre, la primera que vi fue Tenet, pero después fue Mano de Obra. Y me quedó un, un muy buen sabor de boca por haberla visto en el cine, porque es una producción muy, muy interesante. Sí, de entrada es, es cine de, de crítica social, porque lo tiene, habla sobre las clases y demás. Pero rompe por completo con lo que generalmente vemos en el cine mexicano relativo a la crítica social. Aquí es una crítica al ser humano. O sea, al, al ser humano, no a los de clase alta No a los de clase baja, no a la clase trabajadora No a los empresarios, no Al ser humano como cosa Hay algo que te puede transformar Hay algo que te mantiene eh, Porque hay, o sea, el dinero te puede mantener En la inocencia, te puede hacer un ser humano Horrible, pero no es culpa del dinero Es culpa de ti, del ser humano Y de cómo vas respondiendo A distintas cosas y de cómo distintas cosas Te van orillando A ser de tal o cual manera Eso es muy interesante no critica a, a, a. o sea, no. Insisto, es una crítica a las acciones del ser humano. No a. No a un grupo en especial. Nada, nada, nada. Es muy hacia las personas. Y eso me parece muy, muy interesante. Refrescante hasta cierto punto. Muy bien sí. llevado. Muy bien puesto en pantalla. Para hacer un. un para ser un, un director principiante, para ser un primer largometraje... Y que además no es un cineasta, es un economista quien hace esta película... O sea, quien la dirige y le escribe, David Sonana... Pues claro, entiendes el mensaje y entiendes por qué lo entiende tan bien... Pero claro que te sorprende ver lo bien que entiende sobre el lenguaje cinematográfico... Lo bien que logra captar la esencia del personaje, de la casa en donde pasan las cosas... Cómo le da a cada secundario lo, lo justo para que se entienda que es un secundario... Pero logre brillar, pero logre ser importante Y todo, todo pasa muy, muy, muy bien A mí lo único que me quedó un poquito de ver es el final Creo que pudo haber cerrado de mejor manera Pero de ahí en fuera, todo me parece que lo hace muy, muy bien David Sonana Y Luis Alberti, que es su actor protagónico, está brutal Brutal, 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 brutal okay. En ese papel ¿No te faltó un brutal? Entonces, Brutal, brutal, dos me faltan Dos me faltaron <risa> Déjalo, anoto en mi, en mi En mi libretita, cuántos brutales son eh, ¿qué, qué, qué buena película, de verdad Y da gusto ver, ver cine. Sabemos que hay buen cine mexicano Pero da gusto sobre todo Ver que, que Innova un poquito sin dejar su carga social sí innova un poquito aquí Y sobre todo ya en lo, en lo personal Me dio mucho gusto que cuando la fui a ver pues me encontré con una sala llena Raro para okay. una película mexicana Y raro para tiempos de, de, de pandemia Que haya pasado Entonces me dio, me dio mucho gusto eso
0: Excelente Pues mano de obra yo no la he visto Entonces no puedo opinar Pero pues ya, ya había escuchado la recomendación de Freddy En el podcast de David Y pues aquí que está en su top número En su puesto número 2 Es bastante eh, pues interesante El puesto número uno eh, A ver el, disculpen, esto es, el número uno es lo el número uno que más me gustó del año, pero no, 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 es una película, así que tómenlo como mención especial, y si quieren el 2 que sería Wolf Walker, subanlo al uno, Another Round, súbanlo al dos, y así. O sea, súbanle a uno, y entonces en el 10 no quedaría Mang, sino quedaría Palm Springs, por ejemplo. Eh, o sea, muévale a todos los que si mi 6 sube al 5 y así sucesivamente no me di cuenta hasta, hasta el puesto hasta el puesto número 4 más o menos y porque en el puesto número 1 está obviamente Hamilton, pero de, a pesar de que mi buen David diga que es una película, no es una película David, no es una película este es una obra grabada con sus eh, con sus detalles eh, de movimiento de cámaras bastante interesantes pero no deja de ser una obra grabada en el en el, en el 2016, entonces Mm, o sea, no, no, no es una, no es una película. Está ahí, qué raro que, que va a estar nominada en los Globos de Oro, hay, hay algo ahí, hay algo ahí. Probablemente más adelante lo, lo, lo retomemos en un episodio, de las, cuando ya sean los nominados a los Globos de Oro, etcétera, etcétera. Pero, a ver, no voy a hablar mucho porque Hamilton ya tiene dos episodios en este podcast. Pueden ir a verlo, el primero que duró casi dos horas cuarenta, dos horas y media junto a Roberto Silva y mi buen Freddy. Después uno más corto de una hora aproximadamente con mi amiga Fernanda Chávez. Entonces ya he hablado mucho de, de este musical. Me encanta, es lo mejor que viene el año, sin ningún tipo de duda. La sigo viendo, la, me sigue encantando, pero no quiero mencionar mucho porque ya hablé mucho y porque no es una película. Entonces se me fue el rollo y como en Letterboxd la tengo en el número uno, se me olvidó quitarla para este programa. Entonces todo se movió el top, pero súbale un puesto a todo. Entonces, Hamilton, pues sería mi número uno. Si la quieren contar, si no la quieren contar, mi número uno sería Wolf Walkers. Entonces, pues pues nada, mi buen friend, entonces ¿cuál es tu, tu puesto número uno?
1: Bueno, hasta a mí se me olvidó. Yo yo estaba preguntándome, ¿cuál va a ser su primera? Si ya dijo Wolf Walker, ¿cuál va a ser? <risa> pues sí, se me olvidaba que, sí, que sí. Hamilton está en, está en tu top. Qué bueno que tienes claro que, que es una obra grabada, lo demás se vale, se vale. Cuando lo tengas claro y no estés drogado como nuestro amigo David Cavazos, <risa> que defiende que es una película, todo bien, todo bien. Y por supuesto, muy buena obra, totalmente, de acuerdo. Eh, mi número uno, lo comentaste en tus extras, en, en tus en, no en el top ten entonces me voy a explayar un poquito. Me refiero a Sound of Metal. Esa para mí es la, la mejor película del 2020 que he visto. Volvemos al punto, 2019 sí, pero en festivales ya su distribución es en el 2020. Va a participar, está en esta temporada de premios, va a participar por el Oscar 2021, entonces bueno. Podemos decir sin ningún problema que es una película del 2020 eh, ¿De qué trata? Interesante, un baterista, un músico empieza a quedarse sordo Entonces ya no puede trabajar Más allá de las limitaciones propias en el día a día Su trabajo depende de su oído Su trabajo es fundamental lo que escucha Y ya no, ya no escucha, ya no puede oír Entonces este chico llega a una... Especie de granja, digámoslo así, a una casa con gente que tiene que sufre el mismo problema. Pero no, no llega para recuperar la audición o, o en un proceso para recuperarla. Al contrario, llega ahí y se encuentra con que la idea de este lugar es que es una familia, que se acepta como es, que entiende que esto no es una discapacidad y que esto simplemente es algo o, o que pasó con lo que les tocó nacer, etc., y que sobre eso pueden ser humanos completamente normales como el resto Entonces, todo eso es muy interesante ¿Por qué? Porque tenemos un, ya cambio tu fondo a Hamilton Me parece muy correcto
0: A ver, hablo tantito para que se cambie Porque se sales tú nada más Ahí está, Hamilton, Aaron Burr Ahí sí, 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 traumado Traumado Que salga todo el musical Aquí vamos a estar 2 horas 40 Continúa
1: para que sea la novena vez que ves ese, ese musical... Si no, me, si no me fallan los cálculos... Así es... ¿Qué cosa, José? Bueno... Este, saliendo de Hamilton... Volviendo a Sound of Metal... Es eh, ah, es que es muy interesante... cómo tenemos a, a, los dos protagon a los dos personajes principales... Nuestro protagonista y el secundario principal... Que, que ven esta, este problema... De maneras distintas... El protagonista está frustrado... El protagonista no quiere ser sordo... Porque es su trabajo... Y se entiende completamente. Si nosotros que nos encanta el cine, qué tal y un día no vemos, pues sería. No creo, que está, no creo que lo tomáramos muy bien. Seguramente estaríamos frustrados, enojados. Y del otro lado tenemos a un hombre que le dice. Pero ya, o sea, ya, ya, ya pasó. Ya perdiste la audición. Vamos hacia adelante. Va, vive con esto. Vive con, 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 este, con esta situación que tienes. Y vamos a apoyarnos porque de eso se trata este lugar, de apoyarnos y de salir adelante con, con, con nuestra, no discapacidad, con nuestra condición. Entonces cuando, cuando estos dos puntos se están contraponiendo constantemente, pues te quedas así porque volvemos al punto de, de drunk. ¿no? O sea, no te tratan ahí de sermonear ni de decirte algo, sino de mostrarte. Aquí también, aquí no el mensaje no es ni uno ni otro, no es ni, ni enójate y, y odia la vida. Ni, ni tampoco el. Ay, todo está bien, todo está mal. Y no tienes por qué enojarte. Porque es una. No. Los dos se encuentran, los dos se contraponen. Los dos te los muestran a ti, espectador. Para que. Para que los vivas. Para que los cuestiones. Para que te identifiques en momentos con cada uno de estos personajes. También por ahí juega un papel importante la novia de, del protagonista. Que también tiene sus, sus motivaciones. Y que también puedes encontrar ciertas. Pues ciertas similitudes con ella. Y decir. Ok, sí o no A su manera de actuar Pero Todo eso me, me parece brutal También, punto muy importante De esta película El sonido, ¿por qué? Porque vas a la par del protagonista Porque conforme él deja de escuchar Tú dejas de escuchar O sea, no, no es que todos estén hablando Entonces tú ves ahí al protagonista que, que no escucha No, 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 estás con él Y hay momentos larguísimos en los que no estás escuchando nada O sea, o sea más que el ...el sonido de, de, de los pies... ...o de, de una mesa... ...o de la silla... ...o sea, cosas así... ...pero fuera de ahí no hay nada... ...no hay nada... ...y, y conforme va perdiendo la audición... ...escuchas ese... ...ese bip en el oído... ...entonces vas... ...vas muy de la mano... ...es imposible no... ...no empatizar con este personaje... ...mis respetos para... ...para el trabajo... ...para la idea... ...para cómo lo van llevando... ...y por supuesto... ...creo que, que eras tú... ...precisamente quien lo comentaba... ...en el podcast de David... ...el final... ...que interesante... ...y cierra muy bien... Todo lo que nos está presentando durante las dos horas de película. Entonces, bien, 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 bien. Bien actuada además. Reese Ahmed lo, lo hace muy bien en, en el papel protagónico de este chico que pierde la audición. Su novia es Olivia Cook. A mí me parece muy bueno lo que hace también. Es un papel menor. Se aparece al principio, se pierde, regresa. Pero, pero, muy bien, muy, muy bien lo de Olivia Cook. Y por supuesto, Porrachi es el actor de reparto. Es este hombre maestro de, de la casa, el que, el que mueve los hilos. Es una actuación brutal, brutal. Yo ya hoy le daría el Oscar y que se olviden los demás. No me interesan okay. los demás. El Oscar para Porrachi sí o sí yo se lo daría. Está ganando mucho, la gente sí. Porque cuando yo la vi todavía no empezaban a entregar círculos de crítica. Entonces cuando, cuando empezaron los círculos de crítica se han dividido un poco entre él... Entre Chadwick Boseman por The Fried Bloods, este, ahí, ahí están los, los premios un poco. Entonces, eh, 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 va, a ser, va a ser una carrera interesante. Porrachi tiene todo para ganarla. Es increíble lo que hace. Las opciones son increíbles en esta película. Y, y pues a ver hasta dónde llega, porque me parece que en ese sentido sí es un poco parecida a Whiplash. Una película que pintó bien en festivales, que gustó. Pero que nadie esperaba que fuera a tener tanta, tanto reconocimiento por, en la temporada de premios. Y finalmente lo terminó teniendo. Y creo que, que eso puede pasar con esta. Por lo pronto es como una de esas producciones que quizá entren en algunas. Pero yo creo que va a agarrar fuerza y se va a meter fuerte en, en la temporada de premios. Ah, ok. Ok, en estos momentos Osva está diciendo que no lo están escuchando porque se desconectó su su micrófono, entonces pues tengo yo aquí que hacer show en lo que veo algo en su cara que me indique que ya, que ya lo podemos escuchar. Lo veo realmente nervioso, lo veo, lo veo preocupado, está sudando. Eh, de verdad, como cuando sus chivas eh, pierden, que pasa mucho. Yo no sé por qué suda tanto, si, si ya está acostumbrado a ver... Pues al fracaso, ¿verdad? A, a, a probando, que no probando. le salgan las cosas bien con sus chivitas. Estaba preocupado. Ya, ya los. Gol de
0: Antuna, lo... Ochoa. No pudo hacer nada contra ese antunazo. Digo, chicotazo.
1: Ya, mira, ya, eso ya pasó. Ya viene Solari y vas a ver qué bonito juega ese equipo. Vas a ver, vas a ver. <risa>
0: Excelente. Bueno, gracias ahí por por... ...mantener el episodio a flote. No sé si se va a desconectar... ...porque es la segunda vez que se desconecta... ...ahorita estabas hablando y por eso no dije nada... ...pero esperemos que no. Así que pues bueno, igual ya, ya fue tu número uno... ...yo no tengo mucho que decir, ya lo que mencioné... ...creo que se puede resumir, igual está mi crítica... ...es una película muy, muy bien hecha... ...muy bien actuada, muy... ...el diseño sonoro me parece impresionante... ...porque cuando él está escuchando con el aparato... ...escuchamos como si estuvieran escuchando con un aparato... ...o sea muy mal, muy distorsionado, entonces... Todo muy bien hecho en esta película, no terminó entrando en mi top 10, pero sin duda está ahí en el top 15 sin ningún tipo de problema. Entonces, eh, a ver, eh, de estar aquí con, concentrado en el de este, no sé si comentaste premios que le darías, aparte de Paul Rachi.
1: Este, mira, yo... yo o nominaciones. A... Sí, en nominaciones, en premios sí, sí la veo difícil, más allá de los... Inclusive el actor principal la veo difícil, pero en el secundario creo que sí, pero... Creo que, creo que en sonido, es, es que es muy difícil este año porque por lo que ya hemos comentado, se unieron mezcla y edición, entonces no sabemos qué van a premiar ahora. O sea, quizá en unos años sea más fácil, pero ahorita es muy difícil saber qué es lo que van a premiar. Pero así como en Detroit Trial of the Chicago ven, el montaje importa muchísimo, aquí el sonido es, es fundamental. Entonces puede ser que en sonido, ahí sí lo veo con probabilidades de ganar. Eh, a Paul Ratchy lo veo con probabilidades de ganar. A Riz Ahmed lo veo seguro nominado. No sé si Olivia Cook alcance. Y el guión. No, no, no me parece que pueda ganar. Pero sí, por lo menos la nominación sería interesante. Y ya son 10 nominadas a mejor película. Que ahí entrar como la menos favorita. Pero que lograra entrar, quizás es lo más que, lo más que le veo en, en, en premios.
0: Excelente, sí, yo también diseño sonoro O sea, sí, habrá que ver cómo lo van manejando Pero yo sí le veo bastantes oportunidades ahí A los a las actuaciones también Y creo que nada más O sea, no, no o sea, sí no la veo en, en director, tal vez Entonces, eh, eso eso estará pasando, lo más probable Y pues estamos cerrando ya con eh, nuestro top A día de hoy, 7 de enero Que pueden moverse, pero bueno, a día de hoy, 7 de enero Que se está grabando esto eh, esa, esa es nuestra lista de lo mejor del 2020 y aún faltando películas como ya mencionamos, Nomadland, eh, Minari, Promising Young Woman, eh, yo que sé cuáles más, no me acuerdo, ya se me olvidaron, pero bueno, todas esas películas. Ah, The Father, que no la habíamos mencionado me parece, The Father… The Father. O sea, muy grandes películas que la crítica le está amando. Probablemente estarán entrando en nuestras listas de lo mejor. Y se, habrá, se hará un desmadre con, todas estas, con todos estos puestos que ya mencionamos. Pero, pero bueno, esperemos que les haya gustado. Sobre todo déjennos en Twitter o donde sea que nos... Bueno, sí, en Twitter es donde nos tienen. Eh, su, su lista, su lista de lo mejor. Cuáles son sus películas que más les gustaron este año. Bueno, el año pasado ya. Eh, por si alguno de nosotros ni siquiera la teníamos en menciones especiales, pues para echarles para echarles un vistazo. Mm, ya para despedirnos, pues eh, mi buen Freddy, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer?
1: Bueno, me pueden leer en mi cuenta personal arroba Freddy Montes o en arroba mxinefilos en Twitter. Ahí están todas nuestras reseñas, noticias y demás cosas interesantes. Y este spoiler alert y, y, y te informo aquí, aunque cuando salga el, el podcast ya lo sabrán todos, pero ya también nos pueden encontrar en Facebook Cinefilos MX en Facebook
0: No sabía, así ¿tú le vas a manejar es, también es, o quién te va a ayudar ahí?
1: Es. es correcto y tú también me vas a ayudar de una vez te, te amar Muy <risa> no, bien, esperemos ahí, ahí que, que nos suba este, el sueldo Esperemos, esperemos que sea fácil de entrada poder manejar dos, pero, pero ahí vamos a estar
0: Excelente, pues bueno, eh, por mi parte pueden seguirme en YouTube como Osba Cine, encontrarán la mayoría de las críticas de todas, de la bueno, encontrarán las críticas de la mayoría de las películas que mencionamos por acá. En, 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 tanto en Twitter como en Instagram pueden encontrarme como Osba y en Twitch como twitch.tv diagonal Osba ahí, ahí andamos todas esas redes, en todas esas plataformas. Y pues nada, decirles de, de, de nueva cuenta un feliz año 2021, que sea un año de, de mucho cine, de eh, salud, prosperidad, felicidad y todo eso. Eh, todo eso, ¿no? Todo eso. Mucho cine es lo más importante, lo demás es extra. <risa> buen cine, buen cine. Buen cine, de acuerdo, buen cine también. este Pues nada. También pues que sea el primero de muchos más aniversarios de amistad y de colaboraciones, por supuesto. Entonces, pues nada, eh, nos despedimos aquí. Esperemos que si nos hayan escuchado o nos hayan visto en YouTube, donde sea, pues que puedan apoyar con un like, con un comentario. Si lo vieron en YouTube, pues en YouTube pueden dejar sus comentarios. Entonces es mucho más fácil que los leamos eh, y que los, le, los respondamos también. Si lo escucharon en Spotify o así, pues pueden hacerlo por, por Twitter. Eh, pues nada, muchas gracias. Eh, esto ha sido todo y nos estamos eh, escuchando en el próximo episodio. Adiós.